0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik hammers Einen wunderschönen guten Tag zur Ausgabe 76 der Anytime Late Night. Wir haben uns eingefunden in unserem virtuellen Studio. Ich stehe endlich mal wieder. Ich bin wieder zum Stehen übergegangen. Ähm, in der Hauptsache deswegen, weil dann der Körper weniger Kontakt mit Dingen hat, denn es ist viel zu heiß. Wie immer im Sommer. Ähm, an meiner virtuellen Seite oder mir gegenüber oder unter oder über mir, ganz wie er das möchte, Julian Laschewski. Ich, grü <lacht> ich grüße in Richtung... Richtung <lacht> Hallo, Dominik.
1: Grob. Dabei ist es nicht so mal wie letztes Jahr, oder? Ich, ich finde es immer ein bisschen wack, so dieses Smalltalk hier mit dem Wetter anzufangen, aber ich finde gerade ist es ein bisschen gerechtfertigt, auch in dem Aspekt, wenn du überlegst, heute vor einem Jahr, was waren es, irgendwie 42 Grad oder sowas Ende Juli? Es, es war viel, viel heißer, ganz ohne so Frage. Ich, ich würde normal auch ungern über das Wetter reden,
0: aber es ist bei mir so, ich bin wirklich... Ich liebe Regen, ich hasse ich hasse Sonne. Ich hasse jede Temperatur über hm. 22, 23 Grad. Ich hasse sie wirklich. Es ist nicht so, dass ich gerne über das Wetter rede, weil da kann man sich gut drüber unterhalten, denn da ist ja niemand schuld. Haha, und jeder hat die gleiche Meinung. Genau das ist es ja nicht. Also,
1: ich äh, finde das schon sehr extrem von dir zu sagen, äh, alles über 24 Grad hast du. Also, das ist, ähm äh, ist wirklich, mein, nein, ich kann nichts dafür. Mein Körper ist so.
0: Ich habe das wirklich jetzt die Tage noch mal ganz bewusst festgestellt. Als, als Jugendlicher und kind, als Kind wusste ich es nicht. Ja, da war ich so. Keine Ahnung. Ich habe im Sommer hat man frei, das ist gut. Ähm, aber ich bin so ein bisschen müde. Und jetzt weiß ich es einfach, weil ich neulich morgens um, um halb sieben oder was war ich draußen. Und da waren es 18 Grad oder so. Und ich bin so, Gottes Willen, das ist so schön. Ich habe mich so gut gefühlt. Da auf stimme einmal. ich dir aber auch
1: komplett zu. Das ist auch so meine, wollte ich nämlich eben anfühlen. Ich würde, würde sagen, so alles so 19, 20 Grad, das ist eigentlich so die schönste Temperatur. Ähm, alles weiter rüber oder darunter kann mir eigentlich auch gestohlen bleiben. Insgesamt hm. mag ich aber, glaube ich, fast jede Jahreszeit. Was ich mal ein bisschen schwierig finde, dieses Gewöhnen von, jetzt ist es sehr lange hell und wird sehr früh auch hell, 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 aber dann, dann, wenn das, so dieser, weißt du, dieser Wechsel von, es wird früh dunkel zu, es wird äh, früh hell, finde ich angenehmer als umgekehrt. Wenn, wenn jetzt wieder dann im Winter, dann, wenn das halt wieder anfängt, dass alles relativ, ähm, ja, früh dunkel wird, das finde ich mal im ersten Moment sehr, sehr komisch, diese Ungewöhnung. Also, bei mir ist es
0: wirklich so, dass ich dazu tendiere, die kühleren Jahreszeiten, na, die Jahreszeiten einfach lieber zu haben. Ich habe auch lieber mehr dunkel als mehr hell. Insbesondere, weil ich gerne mal sehr lange wach bin. Und wenn man einfach so gegen vier, halb fünf, gucke ich so raus und oh fuck, es wird schon hell. Da, oh. <lacht> das ist immer, immer schlechtes Gewissen, auch mit, auch mit mm. fast
1: 40, immer noch so... Ah.
0: Wobei ich ja sage, ist jetzt sage, jetzt das ist
1: sehr lustig entwickelt und bei dir wahrscheinlich, oder wahrscheinlich bei uns allen, die so vom Schüler ins Studenten, ins Arbeiterleben gegangen sind, ähm, auch, auch natürlich, wenn wir beide selbstständig sind und, und ein bisschen freier einteilen können, wenn wir aufstehen, merke ich jetzt mit über 30, ist es für mich mein Rhythmus und auch basierend darauf, wie viel Energie ich für den Tag haben will, wichtig immer eine bestimmte Anzahl an Stunden zu schlafen und aufzustehen und das dann am besten immer so gegen 8 Uhr. Also am besten 12 Uhr ins Bettchen gehen, vielleicht noch was lesen, was gucken, spätestens um 1 Uhr die Knöpfe dicht machen und dann um 8 Uhr aufstehen und ich bin fit. Wenn ich aber irgendwie so sechs oder zehn Stunden schlafe, ist schon wieder Kacke. Ja, also ich habe die gleiche Beobachtung gemacht,
0: ich kann es aber nicht so konsequent umsetzen, wie ich gerne würde. Hm. Und Geht es dir auch so? Also, ich habe vor allen Dingen im Sport gemerkt, dass man irgendwann da sitzt und ist so, ich habe jetzt regelmäßig Sport gemacht für zwei Wochen und es geht mir gut. Ich finde es widerlich. Ja, also <lacht> genauso ist mit dem Rhythmus. Eine Woche habe ich acht Stunden Schlaf mhm. jede Nacht gehabt und dann gucke ich in den Spiegel und bin so, fuck, keine Augenringe,
1: fühlt sich wohl, aber, aber weil, weil, ach, es, ist, es ist auch widerlich irgendwie. <lacht> Ja, ich musste es gesagt erst lernen. Also es fing so wirklich so richtig erst mit 30, Also also mit mit seit seit ähm, ja etwas etwa ungefähr zwei Jahren habe ich das jetzt. So vorher auch nicht. Also vorher habe ich teilweise so manchmal bis neun geschlafen, manchmal bis zehn. Hm dann dieses gemacht, dann jenes gemacht, aber mittlerweile merke ich, dass es mir persönlich körperlich, aber auch, und das ist mit so was für mich zumindest, mental besser geht, wenn ich diesen festen Schlafrhythmus habe, einhalte, und dann eigentlich auch egal an welchem Tag gegen 8 Uhr aufstehe. Es ist, spätestens ähm, spätestens unter der Woche manchmal auch halb acht oder sowas. Ist aber dann einfach angenehmer.
0: Zwei älter werdende weiße Männer erkennen. <lacht>
1: dass das Leben langweilig besser ist. <lacht> Hören Sie unseren 0815-Podcast. Wie jeder zweite das Wusstest nass du ist eigentlich zum Thema schwäß, alte, äh, alte weiße Männer, wusstest du, oder, oder anders, ich, ich frage anders, ich hasse Ratespiele, aber ich lasse dich jetzt raten, wie okay. alt ist Harrison Ford in um, The Rise of Skywalker? Ähm, Ohne Moment, Nacht. der Schauspieler oder Han Solo? Nee, nee, der Schauspieler. Wirklich der Schauspieler Harrison Ford. Wie alt war er, als er oder wie alt ist er in, in Rise of Skywalker? 72? 80. Ach. Ja gut, also die acht Jahre Bonus kriegt er einfach bei Harrison Ford. Er ist, war ne? einfach 40 in Rückkehr der die Ritter. Ich habe uns ein Star Wars Rewatch gemacht, dazu so ich gleich noch ein bisschen was, auch wenn jetzt Star Wars jetzt nicht so das Thema ist, wo es wo, noch viel zu erzählen gibt. Aber ähm, Er war einfach 40 in Rückkehr der Jedi und das habe ich jetzt erst gelehrt und ich war einfach baff. Also der ist ja mal der ist ja mal frech gealtert der Mann. Also du hast es ja auch gerade schon gesagt, zwei ich hätte auch so 70 oder sowas getippt in Rise of so Skywalker, aber nein, einfach 80. fucking 80. Und das ist schon also der muss also dass das, das hier das Adrenochrom, das muss er sich ja richtig, das muss er sich ja am im Band reinballern, ne?
0: Das, äh, das Ich glaube wirklich, dass dass die Leute auch nur Episode 1 geguckt haben dann so ne, okay, das äh, umschreiben. Hm, gut. <lacht> um, aber ich weiß gar nicht, habe ich das über ihn neulich getwittert oder über einen anderen in einem Trailer, wo ich einfach geschrieben habe, wie kann man das, wie kann man denn so attraktiv altern? Das ist ja eine Frechheit. Und Harrison Ford ist halt einfach... Also, es gibt wenige Menschen, wo ich wirklich konstant immer noch unterschreiben würde, der Mann ist eine Legende und er hat noch nicht ja. dafür gesorgt, dass dass diese Legende zu Bruch geht. Klar, er wird immer wieder bei ihm vorgeworfen so, dem ist doch auch alles egal auf der Leinwand, der grummelt sich nur noch so eins dahin. Aber er ist dabei immer noch besser als 90 Prozent aller anderen Leute. Also... Bitte euch. Ähm, nicht wie bei Ey, Bruce Willis, total. der einfach pro Woche irgendwie drei Actionfilme dreht, die keiner guckt. Ja. Ähm, deswegen Harrison Ford bei mir. Ich habe keinen Schrein zu Hause, aber das ist
1: auch nur aus Platzgründen so. <lacht> Tut mir leid. Verständlicherweise. Ähm, nee, wollte ich nochmal kurz so 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 ähm, in den Raum werfen, weil vielleicht einfach jetzt auch gerade dem, dem den Kopf platzt, weil ich war wirklich überrascht, also wie, wie fit er ist, wie gut er aussieht. Wenn ich mir denke, der ist so alt wie mein Opa. Und ich ziehe meinen Opa, ich habe meinen Opa sehr lieb und ich finde, er ist auch noch sehr fit für sein Alter. Aber man sieht ihm auch an, dass er 80 ist, so. <lacht> so umgekehrt bei Harris Ford, also krass einfach. Also der hat bestimmt irgendwie irgendwas gefunden, was man, ja gut, wahrscheinlich äh, ein stressfreies Leben und viel Geld. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen hilft dabei. Ja, das, das denke ich auch. Er wird sein,
0: seinen Personal Trainer haben, er wird vernünftig essen, er hat glaube ich eine Frau, die sich, also mit Kalista Flocker, die, weil sie jünger ist, ja auch Sagt so, äh, Junge, du machst noch ein bisschen. Ähm, ansonsten gibt es Ärger. <lacht> dafür sind Frauen ja immer sehr gut, dass sie einen so ein bisschen in der Spur halten. Mhm. Und ähm, also nicht nicht Frauen das Geschlecht, sondern Lebenspartner, sagen wir es mal so. Es ja, also ist nicht so, dass mit einem Mann zusammen ist, der ist nur dafür da, um einen runterzuziehen. Das
1: wäre es. Okay, kann das, auch das wär sein. Das wäre sehr einseitig so. und schrecklich, aber äh, ja. ich traue es <lacht> Männern eher zu, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, das <lacht> leider ist es. So. <lacht>
0: Ach Gott, es, es wird es heute so, so richtig
1: immer so ein Zentimeter am Real Talk vorbei gerade. Ich finde es ganz nett. So schön, so schön vorbei geschrappt einfach. Aber wo wir gerade eh hier bei Star Wars sind, sollen wir, sollen wir unsere Star Wars News angehen?
0: Ja, sehr sehr gerne. Es gibt ja eine, die die ich definitiv im Kopf habe gerade. Ich habe, weil ich gerade für die Medienkuh natürlich auch äh, viel, regelmäßig die die Star Wars News immer
1: raussuchen muss und mhm. die habe ich sehr gefreut. Ja, hey äh, der gute Daniel Glava, aka Scheidisch Gambino, ähm, hat nicht a .a. über Community gesprochen? Doch schon, oder? Ja, ja, also mehr, mehrfach. Mehrfach schon. sogar schon. Zuerst ja? ich, dann du, dann wir
0: wieder zusammen, also. Ja, ja, weil ich hatte so ja die Leute auch nicht die Serie sehr
1: geguckt geklappt. und, okay, okay, aber dann haben wir, haben wir es eh schon, eh schon bequatscht gehabt. Ja, ja. Ähm, er bekommt angeblich, es ist erstmal ein Leak, seine genau. eigene Serie auf Disney+, die, von der Lando Carisian erneut spielen wird und die die jungen Jahre von Lando äh, beleuchten. Fände ich richtig geil.
0: Ja, vor allen Dingen ist er, kriegen wir mehr Millennium-Falke eventuell. Also man weiß ja nicht, ab wann. Mehr Harrison
1: hast. Ford. Da muss äh, ja nee. Han Solo auch mitspielen. So, dir ist schon klar, dass, dass er in Solo nicht Harrison Ford der Solo gespielt hat. Ich glaube, ich glaube, wir haben beide den Fall. Also ich einen anderen. Nee, nee, alles war. war Wunschdenken. Ich habe auch schon mal drüber
0: nachgedacht. Ja, ich hatte ja, ich hatte ja für für Nukular Patreon, hatte ich ja diese Wunschliste für den hans Solo Solo Film gemacht, hm. wo ich mir gewünscht habe, dass Harrison Harrison Ford den Film als Erzählstimme vermittelt. Und ja. ich es immer noch geil. Ich es immer noch. Man könnte es einfach über den Film drüberlegen, dazwischen schneiden und ich hätte jedes Mal Gänsehaut.
1: Ach komplett. Ich find das auch schön. Aber ja, eine Lando Solo Serie soll kommen. Viel ist noch nicht drüber bekannt. Um, ich bin gespannt, ich glaube, da haben wir nicht. Also wir haben darüber gesprochen, dass es eine Obi-Wan-Solo-Serie geben wird, klar, das ist jetzt schon länger mhm. bekannt, ich glaube, die nächsten Folgen sollen auch Sommer nächsten Jahres schon kommen, aber haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, oder hast du es vielleicht überhaupt mitbekommen, da, da, an, de, anhand dessen können wir gucken, ob wir darüber gesprochen haben, dass Hayden Christensen offiziell auch äh, an das Produkt, äh, das Produkt, sagt wir das so, äh, an das Projekt, das wollte ich sagen, an das Projekt, äh, angeheftet ist? Nee, das hatte ich nicht mitbekommen. Okay, haben wir noch nicht darüber gesprochen und das finde ich sehr spannend. Weil ich fin komplett keinen fin Plan habe, wie das funktionieren soll. Abseits aber von. Wann, wie, wie früh, wie früh die Jahre sind, ne? Ja, natürlich. Also, es soll, also, wie auch, oh, was heißt wie auch, aber, aber wie einige, ähm, das stimmt gar nicht. Meine Lauren spielt nach Episode 6, ne? Vergiss einfach den Gedanken, den ich gerade hatte. Es soll zwischen Episode 3 und 4 spielen, natürlich eben die Jahre, die auch ein bisschen zum Beispiel in der Serie Clone Wars und Rebels beleuchtet werden. Ähm, hm. Da soll es eben spielen. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr auf Juden McGregor. Gerade ich habe jetzt ähm Star Wars Version, das habe ich eben schon gesagt, dieses Mal auch mit Episode 1 und 2 dabei. Ah, da war gleich mehr zu, da war gleich mehr zu. Und ähm, entsprechend freue ich mich, und auch, auch hier die Belendo-Serie freue ich mich richtig. Also allein wegen Donald Glover, den ich richtig, richtig lieb geworden habe, wenn ich ehrlich bin. Also von seinen Comedy-Programmen bis zur Musik, seinen Schauspieler Künste. Und wenn ich ganz ehrlich bin... Jemand, der auch ein krasses Vorbild ist in diesen ganzen Punkten, weil es ja schon sehr stark in in, in das geht, worauf ich immer Bock gehabt habe, von, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, er war auch Drehbuchautor bei 30 Rock zum Beispiel. Ähm, mhm. Da fing er halt an, da ging es weiter zur Community, wo er dann auch eben auch vor der Kamera stand, dann hat er sein erstes Comedy-Programm rausgebracht, dann Musik, gut, Musik könnt ihr mich vergessen, da bin ich also das, das gar nicht, aber <lacht> ähm, aber alles in Richtung, was halt äh, selbst, selbst schreiben und Comedy geht, finde ich äh, sehr schöner Lebenslauf und ähm, ja, mal schauen. Noch Ich, ich, ich finde auch ja. krass, wie er bei Social Media
0: für mich so eine indirekte Vorbildfunktion hat, obwohl er es natürlich ganz anders macht. Er hat einfach, er folgt einfach nirgendwo irgendjemandem. Er hat einfach ein paar Millionen Follower auf Twitter und auf mhm. Instagram, er folgt niemandem. Wirklich, noch nicht mal irgendwie, ja, ich, ich folge mal dem einem Star, der ungefähr auf meinem Level ist oder der noch größer ist. Nein, nichts, niemandem. Ja. Es, das heißt ja nur, dass er diese Accounts gar nicht wirklich benutzt. Ja, es kann sein, dass er irgendwie für sich intern zum Lurken, zum Lesen oder so nochmal einen anderen No-Name-Account hat, klar. Aber vielleicht hat er auch irgendwann entschieden... Ihr Ficker, das kostet einfach zu viel Zeit. So viel Zeit habe ich nicht. Ich muss schreiben, schauspielern, singen, geil sein, gut aussehen.
1: Ja, Das, das kostet alles Zeit. Deswegen mache ich kein Social Media. So wirkt es. Wirklich. Kann ich mir gut vorstellen. Auch unter anderem, weil er auch schon das ein oder andere Mal über über mentale ja, Gesundheit gesprochen hat. Jetzt nicht irgendwie krass ausrufend, Aber ähm, wenn du wirklich so ein bisschen also ich, ich sag wie es ist. Ich glaube, in meiner mentalen Gesundheit würde es auch noch mal einen Ticken besser gehen, würde ich nicht nur auf sozialen Netzwerken aktiv sein. Ja, also bei uns gehört es ja vor allem auf unserem Level natürlich einfach zur Arbeit dazu.
0: Ja. Um, und gleichzeitig will, also ich will jetzt nicht für dich sprechen, korrigiere mich deswegen, also ich möchte nicht irgendwie was nach außen transportieren, womit ich nicht einverstanden bin, wo ich sage, ja, das ist so eine komplette Plastikversion von einem selbst. Deswegen gibt man sich halt doch immer so ein bisschen offen in, in Social Media ab. Mhm. Und damit Geht man ist man dann ja immer im Risikobereich, ja, weil du dann natürlich sofort sagst, ja, wieso habe ich, jetzt. also man sagt es zwar nicht, und aber manchmal fühlt es sich so an, wo man sich fragt, warum kriegen eigentlich immer nur die dummen Tweets von mir die meisten Faves oder so? <lacht> ähm, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ob das bei mir wirklich so stimmt, aber es gibt, ich habe schon Lieblinge unter meinen Tweets, die haben zwei Faves oder sowas, äh, wo ich dann denke, Leute, die sind gut, das andere, ah, das ist so das Mainstream-Zeug, das ist fast so, als, als würde man... Als, als hätte man ein Buch geschrieben und dann noch ein Buch geschrieben. Und eins ist intelligent und eins ist dumm. Und das Dumme ist irgendwie auf Platz 1. Nur halt in viel, viel kleiner natürlich. Ja. Aber die Frequenz, das ist das Problem. Die Frequenz ist halt jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag Input. Und dann sieht man auch noch diese ganze Scheiße. Ein, einen Tag in der Woche verbringe ich immer damit, Nazis wegzublocken auf Twitter.
1: Aber das, ich, das ist auch die eine schöne Ak Beschäftigung eigentlich.
0: Ja, da fühle ich mich tatsächlich auch ganz gut. Aber die kommen auch nicht aktiv in meine Timeline. Die kommen da eigentlich nicht vor. Ja. Aber ab und zu wird so ein sehe ich so einen Artikel, wo ich genau weiß, da muss ich nur in die Kommentare. Hm, Oder da muss ich gucken, wer hat denn das gefällt Und dann blocke ich mich durch... Also letztens war es zu viel, habe ich nicht mehr geschafft. Da waren es irgendwie 300 Accounts. Das so, nee, ist mir jetzt zu doof. Aber das
1: das fühlt sich immer ganz gut an irgendwie. Aber wo du das gerade alles erwähnt ist, wir darüber sprechen, ich habe die Tage, was sehr Spannendes, gesehen, was mir zufällig äh, durch einen youtube algorithmus gejagt wurde, was ich übrigens auch sehr amüsant finde, also wie viele, gerade jetzt während der Pandemie, so viele neue ähm, ja, nicht YouTuber. Ich tatsächlich, ich würde überhaupt nicht gucken. Kein einzelner YouTuber, wie viele Videos, die teilweise Millionen von Views haben. Ich habe noch nie was von gehört habe. Aber end, äh, endlich in den Algorithmus, und meinen Algorithmus gespült werden sind. Unter anderem ein TED-Talk, wo ich auch schon viele geguckt habe, aber der ist mir irgendwie immer anscheinend äh, entglitten und ich habe ihn nicht gesehen. Der TED-Talk von Josen. Jo jo Josen. Von Joseph Gordon-Levitt. Ich glaube, ich habe die beiden Vornamen zusammengepackt und absichtlich. Josen. Jo von Josen Levitt. Ähm, er hat ja <lacht> beispielsweise Blake in Dark Knight Rises gespielt, aber auch viele andere Dinge die mir alle gerade nicht einfallen weil ich gerade
0: hat er mitgespielt in äh, hintermond gleich links äh, hat er äh, seinen Start glaube ich gehabt dann Brick mhm. war er hervorragend drin äh, Don, Don
1: John oder wie er für mich ist Oh Don John Johnson, Johnson den er der komplett er hat Regie geführt das Drehbuch geschrieben und Scarlett Johansson als seine äh, 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 ne hier Pimper Partnerin ge gecastet das war oh, oh sch schmaler Junge ist das das kann man schon ehrlich sagen also das ist äh, <lacht> Das hätten wir auch so gemacht, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich. <lacht> ähm, Pimper-Partnerin. Alles klar. Was? Entschuldigung. Pimper-Partnerin. Es tut mir, mir leid, mir fiel kein besserer Begriff ein. Ähm, ähm, was war, verdammt. Ach so. er hat einen TED-Talk gehalten. Und der trägt doch den sehr bezeichnenden Titel ähm, Social Media Killed Kreativität. Was ich sehr mhm. spannend fand. Sehr. Ein bisschen clickbaity. Aber tatsächlich geht es auch gar nicht also in erster Linie geht es nicht um Kreativität, Zum Ersten Ding fiel er darum, wie sehr Social Media ablenkt, wie schnell es dazu fällt, sich zu vergleichen. Und ähm, er fühlte da eben als Beispiel dann auch noch an, dass, dass er hat halt seinen, äh, also Trichens ja er erst seinen Twitter-Account gemacht, und zwar zur selben Zeit, als Dark Knight Rises rauskam. Hat da ganz, ganz viele Leute, ähm, die ihm gefolgt haben, bekommen und hat und, hat, und ist dann sehr schnell, hat er selbst gesagt, diese Falle getappt, zu sagen, ohoho, na jetzt äh, hier, die Leute, die die wissen, die man mich kann man ernst nehmen, ich bin lustig, ich habe was zu sagen. Mhm. Und dann auch immer sehr, nah, hat auch ein paar Schauspielkollegen genannt, tatsächlich immer sehr neidisch rübergeschaut geschaut, ähm, zum Beispiel wie Bale, interessiert sowas alles überhaupt gar nicht, da wäre er wär halt nicht die nicht die Generation quasi für. Ähm, mhm. Was ihm aber gezeigt hat, so ja, aber so ein Bale ist halt trotzdem bekannt, beliebt und wird öfters gecastet als er, aber Moment, er hat doch gar nicht Social Media und so. Also es ist sehr, sehr spannend, <lacht> zu welchen Schlüssen er da kommt und auch sagt, was für ein Schwachsinn das einfach ist und dass er auch sich trotzdem dabei immer wieder erwischt hat zu sagen, na und wie viele Likes hat der und der Tweet jetzt, ähm, weil er zum Beispiel Instagram viel später angelegt hat, nicht halb so viele Follower und hat dann gemerkt, okay, weil einfach zu der Zeit kein Film von ihm rauskam, er ist recht kein Dark Knight Rises mhm. und entsprechend sind einfach so viele Leute gar nicht dabei und naja, klar, irgendwie macht Sinn, nicht auf der Hand, das Ding schießt ab mit, wie unwichtig Social Media eigentlich ist und wie wenig ihm das im Leben gebracht hat und sowas. Ich fand es aber trotzdem sehr spannend. Also ich finde, da sind viele ähm, Dinge, von denen man sich eine Scheibe abschneiden kann und auch, und auch etwas, äh, was ich mittlerweile merke in der Arbeit, die ich auch tagtäglich auch mit tatsächlich bekannteren ähm, Influencern mache, wie unwichtig Likes und Retweets und, und und was weiß ich sind. Das ist zwar immer eine schöne Nummer. Gerade für Firmen ist das immer klasse, die dann wissen, okay, dass das äh, generiert Reichweite, aber wenn man einmal so ein bisschen dahinter steigt, hinter diese Kulissen guckt und merkt, wieso es überhaupt zustande kommt und wirklich, wie viele Menschen das sehr, oh, wie sagt man denn, drohnend, nicht, nicht drohend, sondern wie eine Drohne oder, oder wie so eine. einfach so dieses, dieses sehr stupide Instagram auf. Runterscrollen, Like, Runterscrollen, Like, Runterscrollen, Like und, und so weiter und mhm. so fort machen. Ähm, wie wenig da eigentlich, genau wie Twitter, das ist auch was, was ich mir, wo ich mich mittlerweile erwischt habe, dass ich von ähm, Menschen, wenn ich es dann sehe, also bitte nichts Falsches, rein in die Routine Lieben, falls ich irgendwo folge, aber dass ich sehr schnell nicht den Tweet like, weil ich ihn irgendwie lustig oder besonders informativ autom finde, aber sobald er von irgendwie gepostet ist, den ich den ich mag ne, oder in irgendeiner Form dem was zu mhm. tun habe, so unterstützen möchte oder oder ne, weiß ich nicht was das sind das ja automatisch like und so ein Kram also ähm, es ist spannend wenn man mal so dieses dieses Social Media Verhalten von sich selbst hinterfragt aber auch bei anderen sieht und allgemein merkt wie dieses ganze System dahinter aufgebaut ist dieses dieses sehr und ich meine gar nicht im Sinne von so ja das ist alles oberflächlich und, und nur wer äh, irgendwie ein bisschen Haut zeigt oder oder ähm, nur wer bekannt ist der dem bringt das was und einfach insgesamt so dieses so auch für diese Menschen, also wir alle stehen am Ende des Tages vor diesem gleichen Problem, dass wir Aufmerksamkeit haben möchten auf diesen Netzwerken, wo diese Aufmerksamkeit von vorne bis hinten nicht echt ist. Ich hoffe, das hat es gut zusammengefasst oder dass es mehr Fragen aufgeworfen hat. Nee, ich meine, es gibt ja den grundsätzlichen,
0: vor allem ich einfach entweder oder, ich so, nein. Ähm, <lacht> sehr gut. Äh, was ich sagen wollte ist, es gibt ja den Unterschied zwischen Echter Interaktion und einfach nur Like und Retweet, ja. Also Pseudo-Reichweite. Wenn, wenn ein Kommentar oder ein Beitrag irgendwie hat nur 100 Faves, aber hat 300 Kommentare, die echt sind, und das kann man ja relativ leicht rausfinden bei mhm. Kommentaren, dann ist das halt ein viel erfolgreicher Beitrag als einer, der 500 Likes hat oder Faves, aber nur zwei Kommentare. Das ist einfach so. Ja. Das ist gesunder Menschenverstand, weil sich die Leute, die kommentieren, viel wirk also wirklich damit beschäftigt haben und ähm, die anderen Leute eventuell Bots sind oder einfach, wie du gesagt hast, einfach nur liken, weil sie die Person oder die mhm. Institution mögen. Aber ja, das, auch das, ja. auch das stimmt halt. Gegenüber Firmen ist immer so: ja, Wie viele Klicks hat's denn? Wie viel das hat's denn? Ich so, äh. Das ist nicht Gegenwert von Geld, aber klar, wenn wenn sie das wollen, dann reporten wir halt das
1: okay. Das ist aber auch sehr spannend, ähm, wie easy es eigentlich ist, dahinter zu steigen. Und und ähm, was ich vielleicht aber nicht falsch verstehen sollte, ich finde es gar nicht, ich man muss es gar nicht zwingend negativ sehen, wenn sich jemand, ähm, oder differenzierter, klar, wenn sich jemand irgendwelche Bots aus irgendwelchen ähm, Ländern holt, allen von Indien, ist einfach so, da werden die meisten angeboten, ähm, da, weil, weil, da sind die auch super billig und so und so, und Pipapo, das kannst du sogar über Ebay, über Etsy, wo auch immer, ähm, wie gesagt, das mhm. sind auch halt Sachen, die, für die ich mich einfach absichtlich auseinandersetzen muss, weil wir eben erkennen müssen, ey, wir arbeiten jetzt, oder wir wollen mit dem und dem Influencer für einen Kunden zusammenarbeiten, kurz ein Social Media Profil checken, oder damit ich ja nicht irgendwie durch, ich, ich kann zum Beispiel das wie Social Blade benutzen, ähm, Tool X, Tool Y, aber ganz easy so einfach dieses, okay, worauf muss ich kurz achten, wo ich dann weiß, Follower sind gekauft, Likes sind gekauft, und es ist, zum großen Teil sehr easy, dass ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, weil weil der der der, der Typ ist ähm, dafür bekannt, dass der glaube ich gerne mal auch auch äh, Abmahnungs raus und sowas. Aber ich ich, 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 ich umschreibe es einfach mal. Am Ende des Tages kann ich sagen, nicht jemand anderen ähm, ein Comedian, der damals ähm, relativ klein angefangen hat, seine eigene Show bekommen hat und ich würde behaupten, eigentlich allen voran für seinen Schulhofhumor äh, bekannt ist. Weißt du, wen ich meine? Ansonsten versuche ich es mal anders zu beschreiben. Ich war tatsächlich gerade für
0: eine Millisekunde abgelenkt wieder aber kannst du es nochmal versuchen.
1: Alles gut, äh, passt schon. Ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Mehr will ich ja gar nicht beschreiben. Ähm, einfach mal sein. Jetzt muss mal ich sein... mir die Folge nochmal anhören. Was? Mensch, jetzt muss ich mir die Folge nochmal anhören. Genau das. Einfach mal sein Twitter-Profil anschauen und da werdet ihr sehen, okay, der hat halt einfach, das sind 80%, sind Bots. Und ähm. Gut sieht. Ja, ich kenne auch einen Account von jemandem, ähm, mit dem ich auch schon mal, ja, der ist schon mal mit mir im Auto mitgefahren. Das ist mein Hinweis. Nee, ey, alles um. gut. Es ist ja auch nicht schlimm, darum geht es mir egal. Ja gar nicht. Es geht nur darum, wie easy nein, nein, man das nein, eigentlich sehen kann, auch bei YouTube-Kanälen. Okay. Weißt du, wenn irgendwie jemand hat so seine seine 30.000 Abonnenten, aber die Videos werden von so 200 Leuten geschaut oder sowas, dann weißt du halt so, okay. Auch ja. da wurde in die Follower-Kiste gegriffen. Und am Ende des Tages, ähm, ich glaube, was die wenigsten Leute verstehen, wissen wir auch immer, damit tut man sich nur selber weh, anstatt dass es äh, wirklich hilfreich ist. Wenn es komplett offensichtlich ist, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt viele
0: Accounts, die haben sich irgendwie mal so 20, 25 Prozent dazugekauft, um über irgendeine Schwelle zu kommen. Ähm, und wenn die aber normale Interaktion haben, fällt es vielleicht nicht so sehr auf, genau. auch wenn es, wie du schon gesagt hast, ja, Tools gibt wo man das sieht. Aber du weißt auch, auch Leute, die das nie gekauft haben, haben Bot-Follower. Ja. Deswegen, ist es, es gibt so eine Grauzone, wo du es nicht genau sagen kannst. Ähm, und äh, ja, da bin ich, ich bin auch kein Böse, der irgendwie sagt, ey, wenn ich jetzt wie zum Beispiel Instagram, die dumme Scheiße mit dem Upswipe, mit den 10.000, ja. Wenn einer irgendwie ewig auf 8.000 hängen bleibt und es ist für seinen Job wichtig, ich verstehe komplett, dass du das kaufen. Hast du das? Ich hab's noch nicht. Ich habe 7.000 noch was. Okay. Um, ja, ich bin und da. ja, es wird bei mir irgendwann vielleicht mal passieren, mhm. aber ich habe heute ja auch ein Selfie gepostet, wo ich einfach nur beigeschrieben habe man muss einfach für den Algorithmus regelmäßig Selfies posten, deswegen mache ich mal wieder. Um, weil ich hatte eine Zeit lang zwischen 500 und 700 Likes auf meinen Bildern, weil ich wirklich ohne dass ich es geplant hatte, so jedes dritte, vierte Bild war ich auch drauf zu sehen. Ja. Und es hat, irgendeiner hat auch mal kommentiert und gesagt, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die mehr geliked werden, weil die Leute einfach sofort wissen, ah, das bist du.
1: Ja.
0: Und wenn, wenn ich eins von meinen, ich gebe zu, ich mache ziemlich beschissene Fotos meistens, <lacht> wenn ich eins von denen poste, ähm, weil irgendwo ein Gag drauf versteckt ist, aber das Foto ist halt nicht hübsch, ja. ähm, dann sind die Leute halt so, ja, weiß ich jetzt nicht, scrollen einfach weiter. Aber wenn sie mein Gesicht sehen, oh, da haben wir es, oh ja, mach ich mal. Einerseits ist das fürs Ego ja ganz okay, aber andererseits ist auch, Leute, guckt doch hier mal die Bilder an.
1: Statt einfach 50.000 Bilder nacheinander durchzuscrollen. Ja, aber, aber das, ja. das ist eben so diese, diese, diese Tücke bei Social Media, was ich halt eben meinte. Ne? Wie viele davon wirklich immer nur scrollen, 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 scrollen weil es mittlerweile irgendwie so zu diesem Alltag dazugehört. Aber... Es, ähm, also, es gibt richtig gute Tage und Erfahrungen auf Social
0: Media. Ich hatte da schon richtig viel Spaß. Ja. Aber... Das 9-to-5-24-7 ist halt einfach nur Runterscroll-Konsum, äh, weil die Leute natürlich auch FOMO haben. Es ist FOMO, Fear of Missing Out, ja. ähm, Und und deswegen einfach alles durchscrollen müssen. Und am Ende des Tages wissen sie sowieso nicht, was sie konsumiert haben dabei. Das werfe ich keinem vor, geht mir manchmal auch so. Ja. Ähm, aber es gibt halt Tage, da läuft richtig gut. Da macht Spaß und da ist es ist einem auch scheißegal, wie viele Leute irgendwas faven, sondern es ist einfach nur einen Witz gemacht, die Leute sind gut drauf eingestiegen oder man hat was geteilt, was man wirklich cool fand. Und dann habe ich auch einen schönen Tag. Also manchmal ist es eben nicht as Social Media, sondern wirklich Social Media, aber meistens ist es leider asozial.
1: Ja. Und ich merke, wir sind glaube ich sehr weit jetzt ausgeschliffen für ähm, Ich find's gut. Okay. <lacht> Muss ich muss einfach mal sagen, Also ich mag, dass wir auch einfach
0: quatschen können. Das gehört für mich so ein bisschen dazu. Selbstverständlich. Ähm, ich, äh, ich, ich hab's nur gerade,
1: das war mehr so so, oh, das war eigentlich gar nicht das Thema. Ja, Star Wars. Ähm. Star Wars. Und deswegen freuen <lacht> wir uns sehr auf Lando Caribbean Ja.
0: Ähm, aber eine Frage habe ich tatsächlich dazu noch. Ähm, das mit Anakin verstehe ich auch noch nicht so ganz, wenn er wirklich Anakin spielen sollte, wohlgemerkt, mhm. ähm, beziehungsweise Darth Vader. Ähm, aber Obi-Wan Kenobi kriegt ja auch eine solo -Serie und die könnten sich durchaus treffen. Denn in den Filmen sind Obi-Wan Kenobi und Leno Arisson sich ja nie begegnet. Aber sie leben zur gleichen Zeit. Stimmt. Guter Einwand, keine Ahnung. Könnte ein Crossover geben, aber man müsste mal genau die Mathematik zusammenbasteln. Aber er ist halt in Episode 4, ist Obi-Wan ja auch schon sehr alt. Hm. Also, das könnte klappen. Man könnte sich zumindest mal in einer Folge begegnen. Ja. Also, das, das
1: Problem in Anführungszeichen, äh, was, was, was ich da habe, sehe, wie auch immer. Und Ich, ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht der einzige ähm, star wars problem Fan bin, der das so ein bisschen hat. Und ich glaube, wir haben dabei da sogar schon mal drüber gesprochen, merke ich gerade. Ähm, ey, ich freue mich da tierisch drauf. Ich habe da auf alles mega Bock. Aber auch die neuen Bücher, die es gibt, ähm, die neuen Comics, die es gibt, das ist ja alles Kanon. Zum Beispiel wird es jetzt das haben sie auf der äh, Online-Comic-Con angekündigt. Ein Darth, Darth Vader, das gibt es ja auch eine Comic-Serie. Da habe ich zum Beispiel die, 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 ähm, die erste, die lief jetzt, glaube ich, bis 2018 oder so. Das sind 64 oder 65 Ausgaben, die habe ich auch alle. Und die fand ich richtig toll, die waren super gezeichnet. Ich fand die Geschichten klasse. Ich fand sie diese Momente super, ne, die sie in Filmen damals natürlich nicht gezeigt haben, weil sie einfach nicht drüber nach, damals sie nicht gab, wie auch immer. Aber nur wie in dem Moment mehr beleuchtet wurde, das war dann, das war dann nämlich nach quasi, was passiert zwischen Episode 4 und 5, weil sind das ist ja, glaube ich, soll soll ein halbes Jahr zwischen sein oder sowas, Müs müsste ich mal kurz googeln, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass zwischen Imperium und, und Return äh, und Rückkehr äh, liegt, liegt ein Jahr ähm, und wie viel jetzt zwischen den anderen beiden, weiß ich gerade nicht, aber äh, in der Zeit kann man natürlich dann gut was in Buch- und Comicform weckerzählen. da gibt es zum Beispiel dieses richtig coole, äh, diese richtig coole kleine Reihe, dass eben dieser Moment, wenn dann Vader eben zum Imperator geht und sagt, so hör mal, Impi, Sag mal, kann es das sein, dass das hier der, ne, hier der den Todesstern, das sagen das sagen alle gerade, weil das ist ja auch so dieser Moment, ne, wo, wo man dann, wo man sich dann fragt, so Moment, in dem schlägt zurück, oder wo was ich, mich was ich mich gefragt habe, wenn ich mal geguckt habe, bevor ich das Comic gelesen habe, dass so, Moment, wieso sagt der jetzt Vader einfach so ganz easy so, wir müssten Skywalker finden, ohne irgendwie zu sagen, ich bin übrigens Anakin oder so eine Scheiße. Ähm. Und ja, in den Comics wird das eben aufgegriffen, ne? dass das auf einmal, dass es das auf einmal, dass Vader, ich, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, er so hat, hat sogar mit Boba Fett gesprochen und sowas. Und hat so, hey, Boba, hast du rausgefunden, wer den Todesstern in die Luft gejagt hat? Und, und äh, Fett antworten halt so, ja, aber sprechen alle darüber, äh, irgendwie ein so ein Farmer von Tatooine, Luke Skywalker heißt ja, kein Schwanz weiß, wer das ist, den Nachnamen, der der klingt auch kacke, ähm, wo kommt der her? Und ähm, Vader reagiert halt darauf, noch als du diese, ich glaube, drei, vier Comics, oder so sind das halt, wie er das dann hinterfragt und dann so auch anfängt, dort dann wieder an die Vergangenheit zu denken und zu überlegen, so, ey, scheiße, der Imperator war sein Hurensohn, er hat mich einfach, ich muss natürlich gestehen, in den Comics ist man einiges eloquenter und schöner und keiner sagt Hurensohn, aber es ähm, ist gut, dass du die Übersetzung nicht geschrieben hast.
0: Impido ne? <lacht> <Du> Hurensohn.
1: <lacht> Lord Vader sie haben viel gelernt. <lacht> Gott. Naja. <lacht> Und, und das, das mag ich halt sehr. Und jetzt auch diese, diese Obi-Wan-Serie werde ich sehr mögen. Und auch Clone Wars und Rebels mag ich. Aber ich, ich überlege gerade so, A, wie soll das alles stattgefunden haben in diesen paar Monaten? B, wie kann das sein, dass teilweise so krass... So das, ist, das ist also das, was mir so... Wo mir so ein bisschen... Ja, das Herzblut wäre jetzt zu krass, auch wenn ich Star Wars sehr gerne habe. Aber, aber alleine, dass Ahsoka in Episode 2 oder 3 nie Erwähnung findet, finde ich schon blöd, irgendwie. Und klar, natürlich funktioniert das nicht. Das kam alles nach diesem Film. Ich finde nur so, 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 so krass dieses, so, das so alles so riesig aufzubereiten. Auch in den Comics, wie gesagt, in den Büchern, in den Serien, wie auch immer. Und du merkst aber irgendwie doch schon immer, das sind geile Ideen, aber die passen eigentlich gar nicht rein im Großen und Ganzen. Und das ist irgendwo schon schade. Geht aber natürlich nicht anders. Außer man würde sagen, ja, ja, hör mal, Jules, dann guckst du dir die Sachen halt nicht an, dann liest du das halt nicht. Dann, dann ist das doch gar kein Problem. Ja, stimmt. Ich liebe das aber trotzdem alles. Ich, ich merke nur, dass so mein, so mein, ne, mein, mein innerer Klugscheißer, der der sich dann immer wieder denkt: so, ach, schade, irgendwie schon, ne? Weil eigentlich passt das ja so nicht. Ich, ich, ah, das,
0: das Problem ist, ich stimme dir zu und ich stimme dir nicht zu. Hm? Also ich, ich, ich sehe das, seh das Problem komplett. Das, das entsteht aber oder wird einfach. Nee, also, jede Geschichte hat so ein Problem. Selbst Geschichten, die von vornherein geplant sind. Ähm, weil du immer irgendwas übersiehst, irgendwie, keine Ahnung, wenn man bei, bei Herr der Ringe nachrechnet, ist vielleicht auch irgendwann so, wie soll denn der nach da gekommen sein in der Geschwindigkeit, wenn der so lange braucht, man? dann kann man immer wenigstens beantworten, Zauberei, es ist äh, Mittelerde. <lacht> Aber trotzdem, die, die solche ähm, Ungeschicklichkeiten, die, die passieren eben einfach, wenn man irgendwas immer übersieht. Gerade wenn sowas groß ist. Und wenn man jetzt so, so eine Geschichte nennt wie Star Wars, die so episch ist, und dann fängt man auch noch an, dass verschiedene Autoren, egal wie sehr, sehr oft den Kanon und den Kontext achten, Stück für Stück noch mal zwischendurch was reinfriemeln wollen und müssen auch zum Teil, mhm. dann wird das wird natürlich, ich sag mal, die, diese, nennen wir es mal, die narrative Statik, ne? die wird ganz schön belastet. Und dann bricht halt irgendwann mal was. Ich finde, sie machen das noch recht gut dafür, dass sie ähm, ganz oft einfach sagen, wir nehmen diese eine Figur, die nur eine Sekunde da ist und für die bauen wir was Neues auf. Oder wir nehmen halt, den Fall von Mandalorian, wir nehmen diese Rüstung. Mhm. Und das, was es halt vorher schon zum Teil gab über, Mand über die Mandalorianer und bauen das nochmal aus. Weil das geht ja weg vom Hauptstrang. Und sobald man am Hauptstrang arbeitet, wird es halt knifflig. Ja. Das, ist halt der, das ist halt wirklich der tragende Balken dieses, dieses ganzen Gebäudes, und ja, es, du darfst halt, du musst dich halt drauf einlassen oder nicht. Wenn du die Sachen genießen willst, musst du einen Teil von dir abschalten. Das ist wie im Realismus. Wenn ich einen Michael Bay Film gucke, dann schraube ich schon mal meine Realismuserwartungen schön tief in den Keller und versuche, die Explosionen zu genießen. Es sei es ist was, was ich richtig hasse, sowas wie Transformers. Mhm. Ähm, entsprechend, ich kann dir nur sagen, wie du gesagt hast, wenn du so weiter gucken willst, dann musst du akzeptieren, dass das nicht ganz sauber ist. Aber, ähm, bei mir hilft immer im, so ein bisschen der Headcanon, dass die Sachen, die in der Hauptreihe äh, passieren, so viel wichtiger und größer sind, dass gerade keine Zeit dafür ist, auch noch Ahsoka zu erwähnen. Auch wenn ich mich bei ihr nicht auskenne, deswegen kann ich mir die, die Ausmaße nicht so ganz vorstellen. Aber dann die Tatsache, dass Anakin überhaupt jemanden unterwiesen hat irgendwann mal, passt nicht so
1: ganz in die Filme. Hey, komplett. Also... Sie haben es ja auch in, in, in Clone Wars in, der, ähm, in den letzten vier Folgen, die eigentlich ein Film sind, die ich ja richtig geil fand, da hatte ich ja damals schon drüber gesprochen, vor zwei Monaten oder drei, ähm, so ein bisschen versucht wegzuerklären, warum Anakin nicht mehr über Ahsoka spricht ähm, und hatten auch ein entsprechend schönes Finale. Und das war an sich auch gut. Und ich, ich fand wirklich, mit dem, was sie hatten und wie sie es aufgebaut haben, hat das Sinn gemacht und, und, und war schön. Aber ich stimme dir zu, also jetzt gerade nach dem Rewatch, in den Filmen hätte das überhaupt gar nicht gepasst. Nee. Also die Figur war nicht so angelegt und man
0: kann ja jetzt über Hayden Christensen sagen, was man will. Ich bin immer noch der Meinung, er hat halt nicht hinbekommen, ein nicht besonders gutes Drehbuch irgendwie nochmal auf eine andere Ebene zu bringen und das ist kein Wunder. Aber die Figur kommt halt sehr weinerlich rüber und nicht wie irgendjemand, dem man sagen würde, hey, kannst du mal eben hier diese sehr mächtige Person unterrichten? Hm. Du bist eine gute Leitfigur, und ein guter Mentor. Nein. Nein, selbst zu seinen besten Zeiten ist er maximal
1: ein kompetenter jedi hör mal so jetzt was. Hör mal auf, über Sand zu weinen und da, guck mal, die wollen unterrichtet werden, Bruder, was ist denn los? Ja. Aber die ja, Tasken die alle und ab. meine ich Mutter... Ich sie alle ab. Ja, ah, okay, ja, super. Sand. Der jetzt hör mal auf diese Heinz Birne ]uldig. durch die Gegend zu, zu, hier, vor, zu, zu, ne, hier, unterricht doch mal Mann jetzt. Und so schneidet <lacht> man eine Birne und tut sie creepy in den Mund des Gegenübers. Das Mundes steht nicht auf dem Lehrplan. Wobei ich sagen muss, ich, ich finde, dass, dass der gute der gute Hayden auch es auch, ist doch. Was jetzt lassen wir drüber reden, jetzt sind wir, machen wir jetzt hier an der Stelle. Ähm, ich habe eine Star Watch gemacht. Ähm, und habe. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, aber A, ich mag ja die, also das weiß ich warum. Ich mag ja die die Machete-Reihenfolge sehr gerne. Empfehle sie immer noch jedem. Zum ersten Mal habe ich jetzt aber auch Episode 1 und 2 da reingepackt. Vorher habe ich halt ähm, eine sehr lange Zeit jetzt Rogue One, Episode 4, 5, Episode 3. 7 und, und dann quasi dann nächstes, dann, dann, dann ein paar Jahre später 8 und jetzt halt jetzt mittlerweile auch 9 dabei. Ähm, das war eben so die, die Reihenfolge. Und ich habe wirklich 1 und 2 lange, lange nicht mehr gesehen, über ein Jahrzehnt. Und habt ihr jetzt eben in der Reihenfolge, also halt dann habt ihr jetzt Rogue One, 4, 5, 1, 2, 3, 7, 8, 9 geschaut. Und ich war überrascht, wie viel schlechter ich Episode 1 in Erinnerung hatte, nicht im Sinne von, dass ich nicht, nicht an die Szene erinnern konnte, sondern wie ich wirklich im Kopf dachte, das ist ein schlechter Film. Das ist kein guter Film. Und jetzt hier mit ganz anderen Augen sehen konnte, einfach aus dem Grund, und ich weiß, schon mal, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ich mich für mich persönlich bessern möchte, im Sinne von unvoreingenommener, unvoreingenommener an die Dinge ranzugehen. Und ich ich muss sagen, ich finde Jar Jar teilweise immer noch extrem nervig. <lacht> das hat sich nicht geändert. Aber wenn ich mal unter dem, aus, aus dem Blickwinkel schaue, ey allen voran ist das aber auch ein schöner Kinderfilm. Das ist das auch so? Also nicht im Sinne von 4, 5, sondern im Sinne von, ist das schön für Menschen 10, 11, 12 und größer, die damit groß werden, die so zu gucken. Ne, Was für uns damals die Originaltrilogie war, jetzt diese neuen... Und allein diese Podracer-Sequenz, wie krass die ist, was ich natürlich nicht wusste. Ich habe mir diese diese Star-Wars-Box bestellt, über die wir so abgehatet haben. Ja, ich habe sie trotzdem bestellt, Dominik. Ähm, ja, die Box ist ja geil. Du hast über den Ton abgehatet. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe ihn eher also auf Englisch mit wirklich ein geschaut. Von daher war das egal. Äh, Eben. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es, dass es einen Director's Cut von Episode 1 gibt. Und der hat es wohl zum ersten Mal auf die ähm, Blu-ray-Box von vor ein paar Jahren geschafft. Ich glaube, das war sogar noch vor der Disney-Übernahme die Blu-ray-Box, also 2013, 12, 14. Und da habe ich ihn mal gar nicht gesehen tatsächlich. Also da ist er immer noch. Die habe ich nämlich auch. Ich bin halt leider ein Konsumopfer. Die habe ich auf jeden Fall auch. Und wusste nicht, dass da zum ersten Mal dieser Director's Cut drauf war von von Episode 1. Wusstest du, also wusstest du, dass es einen gibt? Ich habe das nie mitbekommen. Ich wusste auch nicht, dass es einen offiziellen gibt. Also Lukas hat wirklich einen neuen, komplett
0: neuen Cut abgeliefert. Genau. Es ist äh, ein. Und was ich dabei, entschuldige, ja. aber was ich dabei nicht verstehe. Bei der alten Trilogie ist er immer so, ich schnipsel jetzt so lange dran rum, bis es mir gefällt, und dann ist das die ultimative Fassung. Und bei Episode 1 ist es, hier ist ein alternativer Director's Cut, guckt ihn oder guckt ihn nicht?
1: Hä? <lacht> ja, was? Ähm, und da war ich auch überrascht, besonders weil das auch nicht beworben wird als Director's Cut. Der ist einfach so auf dieser Blu-ray-Box, eben auf die, in dieser großen Box, in dieser 4K-Box, äh, ist das halt einfach drauf, das als, als, als Episode 1. Und das Ding, das fing nämlich damit an, äh, dass ich schon immer wieder im Film dachte so Ah, krass, an die Szene kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern, aber gut ist lang her. Dann aber beim fucking Podrennen, ne? Kommt ein Moment, wo, wo, wo Anakin auf ein, also wo die rechte Seite von sein, also, Podracer, muss ich erklären, was ein Podracer ist, oder sollen die Leute einfach gucken, wenn ihr den Film nicht kennen? Nee, musst du nicht Okay. Erklären. So, die rechte Seite, diese dieses die dicke, ja, das ist ja kein Seil auch kein, kein boah, was ist denn das? Dieses dieses Elektroseil, mir fällt kein besserer Name ein, der mit seinen, vorne mit den beiden Turbinen verbunden ist. Die rechte Seite davon, die geht auf jeden Fall ab und auf einmal dreht er sich ganz schnell um sich herum, zieht so ein, irgend so ein Gerät raus und, und äh, das so ein Magnet anscheinend hat und kriegt so dieses Seil dann wieder zurück an seinen Podracer. Ähm, während halt seine Mutter draufschaut und bei der die Nerv und, und die Nerven am verlieren ist und ich dachte mir so so, Hä, das, das das ist doch das ist doch nie passiert. So die das, das, das ist doch also die Szene, die kenne ich nicht. Punkt. Also, da wusste ich, ich bin nicht dumm oder sowas. Ich kenne diese Szene nicht und getrunken habe ich auch nicht, weil ich eh nicht trinke und wusste auch so, okay, auch ich bin auch nicht besoffen oder so, habe ich das gegoogelt, habe gegoogelt und ähm erstes Ergebnis Reddit. Hallo Leute, bin ich bescheuert oder war die Szene äh, damals nicht auf der DVD und der VHS und im Kino? Und dann einer geschrieben so, nee, bist ich bescheuert, ungefähr, was waren das jetzt nicht so viel, sieben, acht Minuten, mehr Szenen sind seit äh, seit dem, seit dem Blu-ray-Box-Set-Release von 2000 Schieß mich tot in Episode 1 drin. Es ist der Director's Cut, in der einfach mehr Szenen am Start sind. Und das fand ich richtig lustig. Also so auf einmal diesen Film zu gucken, neue Szenen serviert zu bekommen, ohne das zu wissen, und einfach diesen Directors Cut zu gucken. Also das war ähm, ja auch mir neu, dass man quasi einfach so unter der Hand oder so subtil einfach so, so, so sagt so, ach komm fuck it, ich mache jetzt einfach einen Directors Cut, der kommt auf die Blu-ray draufgepresst. Danach geht das Ding eh an Disney. Who cares? Das
0: ist wie bei Blues Brothers gibt's ja auch einen Directors Cut, wo einfach ein zwei Szenen mehr drin mhm. sind. Ähm, das Schöne ist das ist einfach so dumm. Wenn du den auf Deutsch gucken würdest, was ich halt nicht tue, ja.
1: dann wird der Ton auf einmal Englisch mittendrin, krass. weil der Teil einfach nicht synchronisiert worden ist. Oh, auch nicht schlecht. Das kenne ich nur damals noch von den Bootleg-Videokassetten, die man irgendwie bei Freunden guckt. Oder, oder ich selber hatte Fight the 13. Jason Goes to Hell als Bootleg-Kassette. Ohne um damals zu wissen, dass es das ein Bootleg war, das muss ich dazu sagen. Hatte ich, boah, was war das? War das in so einem Secondhand-Land oder so irgendwo gekauft? Und da waren auch mal Englisch dabei, ein bisschen Spanisch und so. Das war dann das war dann auch recht äh, recht amüsant. Aus verschiedenen Quellen zusammengeschnitten. Yeah, ja, genau das. Um halt so diese, diese längste Fassung zu haben. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Star Wars Rewatch gemacht und Episode 1 hat mich sehr überrascht, wie gut er mich doch unterhalten hatte. Gerade der Anfang, dann später ähm, der der Kampf mit Maul und auch mit Duel of the Fates. Was ein krasser Soundtrack, wenn ich mich ja frage, warum er nicht nochmal verwendet wurde in neueren Star Wars-Filmen. Und ähm, mochte ich, aber dann aber. Sachen, die mir bei der äh, bei der, bei der, bei der, bei den Prequels dann aufgefallen ist, die ich doch sehr schade finde, die zum Glück jetzt die 9 und auch die Originaltrudung nicht hat, wie sehr auf CGI gesetzt wurde, das teilweise sehr schlecht gealtert ist. Also. Ja, das CGI ist das, was am schlimmsten gealtert ist in
0: Episode 1. Also die ja. ganze Schlachtszene, ähm, mit die Druiden gegen die, äh, wie heißt, wie heißt das Volk noch mal? Die Gungans, Gungans. die, Gungana. die Gungans. Ja, 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 genau Es sieht einfach aus, als würden sie auf dem Windows XP Hintergrundbild gehen. Das ist richtig cool. Das, so das, 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 das ist so grün. Dass wir
1: Videospiele heutzutage ja. haben, die besser aussehen als diese Szene. Um, und was aber auch hinzukommt dadurch, dass auch der Jedi-Tempel komplett CGI ist. das Schiff Die Schiffe von innen und sowas. Ich meine, du kannst, wenn du das ja anschaust, du hast ja wirklich einfach nur oder alleine Mustafa in Episode 3. Das, äh, Entschuldigung, ich werde ein bisschen schneller, äh, als ich denken kann. Ähm, was ich interessant finde, Episode 3, das CGI sieht tatsächlich teilweise um einiges besser aus als in 1 und 2. Irgendwas muss dazwischen passiert sein, dass, dass, sie, um, dass sie bessere Technik zur Hand hatten. Ähm, ja, jedes Jahr hatten
0: sie bessere Technik. Und äh, Episode 1 war ja noch nicht so sehr CGI tatsächlich. Das musste ich mich immer wieder belehren lassen. Das ist auch beim äh, Bonusmaterial von Mandalorian mhm. auf Disney Plus, wird es ja nochmal gesagt, dass ganz viele praktische Effekte und, und tatsächlich das Portrennt ähm, sogar, was ich spannend an, finde, das weiß ich tatsächlich. ja. Genau, ah. ganz viele Animatronics in Episode 1. Ich glaube, die meisten überhaupt in der mhm. in der Filmgeschichte. Und
1: ab Episode 2 müsste es dann fast komplett CGI gewesen und sein. Und das ist das, was ich gerade sage, ähm, das sieht man auch. Also alleine, wenn sie am ja. Ende dieser Arena stehen und man einfach auch merkt, so die Leute, die stehen einfach auf Greenscreen drauf. So, Das ist alles drumherum, um sie ist Greenscreen. Und das ist nicht gut gealtert. Und ich, ich muss aber wirklich meine Meinung revidieren, nach nach zehn Jahren um alle geguckt zu haben. Episode 2 fand leider nicht gut. Der hatte gute ja, die, Momente. Der hatte auch wichtige Momente. Aber ich fand das... Julian, Episode 2 ist doch der mit der Liebesgeschichte, die man
0: komplett rauswerfen muss, damit er besser wird.
1: Weißt du, also ich fand das teilweise richtig
0: unangenehm. Ja, ist es ja auch. Also die Liebesgeschichte einfach schlecht geschrieben, schlecht ja. geschnitten und du siehst den Schauspieler einfach an so ich krieg's nicht besser hin, George. Tut mir leid. Es ist halt scheiße geschrieben. Ja. Ich bin Natalie Portman. ich bin Oscar-verdächtige Schauspieler. Also, das, dass Hallo. wir selbst da
1: saßen und teilweise lachen mussten und beide so diesen gleichen Gedanken hatten von so, äh, ne, wenn sie sagt, oh, Annie, warum guckst du mich denn so an? Und du hast so diese gefühlt fünf Minuten Pause und er nur sagt, weil du so hübsch bist. Und du sitzt und bist, ah, Bruder, Creep-Alarm! <lacht> das ist schon, das ist nicht gut. Ich verstehe, also, das, also, das verstehe ich wirklich nicht. Also, auf ganze Linie nicht verstanden, wie so eine Liebesbeziehung funktionieren sollte. Ich, also, ich glaube, es ist vielleicht
0: gar nicht so einfach, ähm, so eine Chemie auch auf Knopfdruck vielleicht herzustellen. Mir geht es ja ums Drehbuch tatsächlich gar nicht so. Ja, mir geht es auch ums Drehbuch. Das Drehbuch gibt hier die Basis und der Regisseur muss ja auch entsprechend irgendwie den Rahmen dafür schaffen mhm. am Ende des Tages. Ähm, aber ich frage mich halt, wer da am Set gesessen hat und es gemerkt hat und war so: Leute, das können wir im Schnitt im Leben nicht retten. <lacht> ja, es hat halt irgendjemand. Muss, muss es ja gemerkt haben währenddessen. Mhm. Ich sag noch nicht mal, dass es so war, weil ich ganz oft ist es glaube ich so, dass die am Set sitzen, machen einfach ihren Job und sind so, hey, ich habe schon so oft am Set gesessen und gedacht, das ist ja Rotze und nach dem mhm. Schnitt war es dann geil. Ähm, das ist ja wirklich, da steckt man ja mittendrin und hat seinen Tunnelblick. Aber wir haben halt Liebesgeschichten auch in schlechten, langweiligen, durchschnittlichen Filmen gesehen, die halt glaubwürdiger waren, die sich nicht so seltsam, unnatürlich angefühlt haben und so gezogen haben in den Szenen. Wirklich, man kann Episode 2 wirklich in vielen Bereichen verteidigen. Aber da entweder ganz stramm zusammenschneiden und sagen, ey, und dann küssen sie sich und, und fertig. Weil hier wissen wir ja, dass die beiden zusammenkommen werden. Es ist ja noch nicht mal so wie bei, wie bei Ray jetzt und, und Dings, wo es ganze Fangemeinden gab, die sich gegenseitig überworfen haben und waren so, nein, das, die müssen zusammenkommen, die dürfen nicht zusammenkommen. Also, war ja auch nicht unschuldig. Ja. Aber, ähm, bei denen wusste es ja jeder, das sind Mama und Papa Skywalker, die müssen die müssen, Bumsi Bumsi machen, ne? sonst gibt es ja Episode 4, 5, 6 nicht. Ähm, entsprechend jeder wusste, dass das passiert, warum dann versuchen, wenn man es dann offensichtlich nicht hinkriegt, diese Geschichte so detailliert und oh. Wir reden schon wieder über, über die Prequel-Trilogie. ist Das unfassbar.
1: <lacht> Aber dieses Mal trotzdem äh, wollte ich einen etwas positiven Schwenk drauf machen. Wie gesagt, ich war echt überrascht. Ey, ich, ich gibt viele Sachen, die ich daran liebe. Ja, immer noch. Wie, wie gut mir Episode 1 gefallen hat. So also, hätte ich nicht erwartet. Aber, na, und, äh, und andersherum, ich hatte Episode 2 besser in Erinnerung. <lacht> und waren wirklich teilweise aber ich so boah nee also das ist echt das ist einfach kein guter Film leider und an eine Sache ja, und ich weiß da haben gut. wir auch schon ähm, schon oft oft drüber drüber gesprochen und ich will es auch gar nicht äh, will es auch will's auch gar nicht irgendwie ähm, noch weiter 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 verschreien und und, und und immer wieder so wie sagt man auf das auf das tote Pferd drauf kloppen ähm, aber Trotzdem einige Parallelen, wo ich mir denke, wie kann das denn sein, dass das, äh, dass das in ähm, ja heute bei der bei der neuen Trilogie so krass angekreidet wurde. Also eine Sache ist zum Beispiel ähm, mit mit dem Exil. Yoda einfach so, oh, ich habe den Imperator nicht im ersten Anlauf besiegt im Schwertkampf gerade. Ich gehe ins Exil. Und dann, und dann überlegst du dir so, ja Moment, aber das hat ja der, der Luke ja quasi auch gemacht, weil er auch seine Hoffnung verloren hat, weil er auch gemerkt hat, gerade macht es keinen Sinn, ähm, wo einfach alle Jedi außer er tot sind und Kylo Ren oder Ben mit allen abgehauen ist und aus den Restlichen die die Knights of Ren gemacht hat. Und deswegen sagt sich Luke, okay, nee, ich gehe auch mal erstmal ganz weit weg und vielleicht findet mich da ja jemand. Ähm, weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist eine gute Parallele und auch, auch, auch zeigt auch gut, wo das eigentlich herkommt ja klar ich meine, all seine Vorbilder haben genau das gleiche das gemacht. ist es einfach aber das ist es was wo die wo die Leute wo, wo, nein, das kann nicht sein ähm, ge genau wie das das Ding mit so ja Snow, was ist das denn jetzt für ein Bullshit wir wissen gar nicht wie er heißt wo er herkommt er war nur ein Klon was soll das denn ja aber weiß ich nicht ganz spontan Grand Moff Tarkin Darth Maul äh, Darth Darth Sidious Alter äh, Darth Sidious Quatsch äh, Darth Tyranus hier von von Christopher Lee gespielt wo, wo, wo ja, kam der jetzt her Wieso, wieso wird der direkt von Anakin geköpft, wenn es doch heißt, dass er, dass er, dass er der stärkste Sith nehmen darf? Weißt du, was ich meine? Ich finde, ich finde es ist so krass, dass, dass, man so dieses sehr selektive Ankreiden hat. Aber. Ja, das war, das war einfach der Punkt. die haben
0: den Film nicht gemocht, also haben sie jeden Punkt genommen, der sie mh. gestört hat, ohne drüber nachzudenken. Das finde ich dumm, weil, das finde ich dumm. Aber, weil. aber das
1: Ding ist, ich finde, ich finde eher die neue Trilogie, also das habe ich so mal gemerkt, in ich wirklich in einem Rutsch durchgucken, klar, macht ja Sinn, dass man dann sehr viele Parallel Parallelitäten sieht. Ähm, wie viel, also bevor es so wir nicht sprechen, ist einfach ein Remake von Neue Hoffnung. Aber ähm, aber auch die auch Last Jedi und Rise of Skywalker, wie viel der dieses die inspiriert sind, aber auch vom Look her, von der Art her, vom Plot her. Und dann verstehe, also natürlich ist Kritik legitim, ich meine das jetzt alle, alle, also solange, solange es nicht irgendwie auf, auf Basis von, ne, weil irgendwer eine Frau ist oder sowas, das ist nicht legitim, aber klar, wenn dir was nicht gefällt, gefällt dir was nicht, alles easy, will ich nicht abstreiten. Ähm, ich finde es auch nur krass, nur so dieses zu sehen, wie viele Parallelen es gibt, und woher die Inspiration stammt und dann aber eben, wie du schon sagst, das trotzdem so rauszupicken und so zu tun, als sei es vorher nie so gewesen. Also ähm, gerade dieses Yoda-Luke-Ding, was denn das Jedi alleine dadurch nochmal gezeigt wird, dass Yoda einfach als Geist auftaucht und mit Luke spricht. Ähm, ja, ich, ich finde, ich finde, das, das zeigt es ja sehr gut. besonders. Und das finde ich sagen, das ist, das habe ich bei der Jedi-Ritter vorher nie gemerkt. Und wir können auch gleich gerne noch um was anderes sprechen. Ich will dich gar nicht langweilen. Aber wie subtil der Film mit, also anders jetzt als die prequel trilogie aber wie subtil der Film ähm, mit seinen einzelnen Plotpoints und Motivationen umgeht. Ich weiß auch gar nicht, warum mir das jetzt aufgefallen ist, ob ich irgendwie ähm, ne, zu, zu viel, äh, weiß ich nicht, nee, keine Ahnung, mir fällt nichts so Lustiges ein. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt aufgefallen ist, bin ich ganz ehrlich, obwohl ich Brücke der ritter ich, also ohne zu übertreiben, wahrscheinlich schon über 100 Mal geguckt, plus weil ich in der Kindheit wirklich auf Videokassette, ich weiß, da gab es Wochen, da habe ich den teilweise einfach jeden Tag geschaut abends. Aber wie subtil der Film teilweise ist, also alleine Luke am Anfang, komplett schwarz gekleidet, geht in Jabba's Palast rein, nutzt den Würgegriff. Sagt zu Jabba, ey, wenn du, wenn du jetzt hier meine Freundin nicht freilässt, dann wirst du sterben. Gibt keinen besseren Jedi als mich. Wo, wo ich direkt gemerkt habe, also krass, das ist einfach wie in Episode 3 Anakin, der halt ne auch die ganze Zeit sagt, ey, ich bin so ein krasser Ficker. Ich sollte eigentlich viel stärker sein. Und dieses und jedes. <lacht> ähm, und ich finde das sehr interessant, wie gut Rückkehr der Jedi das macht, ohne eben dieses Schild hochzuhalten. Weißt du, ohne dass, dass Luke das immer wieder so, so betont und sagt, aber sich trotzdem so benimmt. Und alleine das Ende ähm, auch nie so gesehen, diesen Moment, wenn wenn Luke dann sagt, äh, äh, sie haben versagt, eure Hoheit, ich bin ein Jedi, wie mein Vater vor mir, das ist der Moment, in dem Vader wieder zu Anakin wird, weil er halt sieht, oh, da hat sich jemand gegen die dunkle Seite der Macht und den Imperator stellen können. Also kann ich das auch. Und das fand ich krass. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. So diese, diese subtile Herangehensweise daran, die er dann George Lucas tut, dort ein bisschen zu zerstören, indem er dann halt gesagt hat, so, oh, ja, weißt du was? Vader sagt auch an dieser Stelle jetzt no, bevor er den Parade runterwirft. Ähm, fand ich das sicher aber sehr gut, weil das sich durch komplett Rücke der ritter zieht. Und das ein richtig gutes Drehbuch am Ende des Tages ist. Also wie, wie viele, wie gesagt, Plotpunkte und Motivationcharaktere davon subtil stattfinden, richtig smart gemacht. Was ich immer
0: nicht weder witzig noch schlecht, aber auffällig fand, gerade in dieser, in dieser Situation, wenn Vader, Luke und der Imperator da stehen und eigentlich Luke und der Imperator reden und Vader nur zuguckt, dass sie, immer wenn sie auf Vader geschnitten haben, der nichts anderes machen konnte, als nach links und nach rechts ja. gucken. Weil er keine, keine Gesichtsausdrücke machen konnte, er hatte keine Zeilen. Und im Nachhinein, stell wir vor, jemand hätte das mit einem... Er hätte das irgendwie als Schauspieler machen müssen ohne Maske, aber er bekommt keine Zeilen. <lacht> Eigentlich ist es sogar besser mhm, mit, verstehe, mit Maske, weil ansonsten stehst du da und bist so, hm,
1: ha, ho, ha,
0: <lacht> <lacht> ich, ich muss das jetzt leider auch das akustisch natürlich rüberbringen. Das das also Dass man irgendwelche Remassen zieht, so nach dem Motto, oh, das ist ein guter Be Punkt. Beide Seiten kommst. haben äh, echt spannende Argumente hier vorgetragen. Ja, mhm. und durch die Maske wissen wir ja auch nicht, in welche Richtung er sich entscheiden wird. Das ist das Schöne ja. dran.
1: Ja, komplett. Also ähm, Und und weißt du, ich weiß gar nicht, warum, aber ich, ich weiß, eine Änderung, die ich damals gehasst habe, also hassen ist auch immer so krasses Wort, aber ich, ich, es ist leider damals so, es ist leider so. Heutzutage kann ich mich davon sehr freisprechen. Ich glaube, ich bin, ich hasse nichts mehr, außer vielleicht Menschen, aber das ist okay. Ähm, äh, dieser Moment, in dem man am Ende dann den Geist von Hayden Christensen sieht in Rückkehr der Jedi-Ritter und eben nicht von Seb äh, Sebastian Shaw, müsste er, müsste er gehießen haben, sondern er halt ersetzt wurde. Und mhm. jetzt bei diesem Rewatch dachte ich mir, oh, schön, dass der Hayden da steht. <lacht> das gefällt mir gut.
0: Es ist halt für die Kinder, die die Pre Prequel-Trilogie zuerst gesehen haben oder die, die im Kino gesehen haben, das ist es glaube ich besser, dass er mhm. da steht. Ähm, und man kann ja diese Begründung bringen, aber ich finde die inhaltliche Begründung, die, die funktioniert nicht. Er war ja einfach wieder Anakin, als er gestorben mhm. ist. Deswegen fand ich das Inhaltlich immer falsch, ich finde es halt von für, für der Zuschauererfahrung ist es halt so, wir kennen diese, diesen Schauspieler als Anakin für drei Filme, den anderen für zwei Minuten. Ja. Von daher ist es fair, aber es ist halt auch, finde ich, dem Schauspieler gegenüber nicht gerecht.
1: Nö, ja, da möchte ich so. ja gar nicht drüber, drüber äh, diskutieren, da stimme ich dir auch zu und ähm, es ist die Frage, wie sinnvoll, aber auch logisch das ist, denn er ist ja trotzdem gealtert. Und du hast ja gerade schon gesagt, welche Argumentationskette ja. dahinter stand von Lucas auch. Ähm, trotzdem, aber auch wie gesagt, warum auch immer, aber das erste Mal. Ich dachte so, eigentlich schon cool, ihn jetzt nochmal zu sehen an der Stelle. Definitiv. Es ist cool. Aber gleichzeitig frage ich mir halt, ist,
0: ist Luke dann, also kriegt Luke dann einfach so Machtvibes und weiß, ah ja, das, das ist Anakin, das ist mein Papa? Oder ist er vielleicht Da habe ich das bisher nicht, nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, das kann gut sein. Vielleicht hat er ihn gar nicht gesehen, hat nur in die Ferne geguckt. Das ist, das ist aber ein ausreichender Punkt, den du gerade gerade aussprichst, weil es gibt ja keine Fotos. Er weiß nicht, wie Anakin aussieht. Ich meine, klar, aus 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 den Umständen äh, würde würde er, würd er sehen. Ach, guck mal, guck mal hier, bevor bevor er zum 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 halben Hähnchen wurde, so sah er so vorher aus. Ähm, klar. Ah, hier Yoda, Obi Wan, random Jedi, ja, den ich noch nie gesehen das ist habe. Das ist natürlich auch schön, seitdem man so seine Gedanken zu sehen so zu sehen, zu hören. So wie so. Ja, einfach weiter in die Ferne gucken und grinsen, lass dir nichts anmerken. Wer ist das denn da jetzt? <lacht> Aber stimmt, jetzt na klar, das habe ich, hab ich gar nicht drüber gar nicht nachgedacht. Also, also in der
0: Theorie. Es gibt tausend, müsst, tausend Begründungen, warum er es weiß, das ist ja auch voll okay. Und man könnte immer noch sagen, er hätte in irgendeiner Datenbank ein Foto nachgedacht.
1: Besonders, besonders, ja, also. Du, du, also ich, ich finde das sehr, ganz kurz auszuschweifen. Ich höre ich hör ja super gerne Fake Doctors Real Friends, der Podcast von Zach Braff und Donald Faison. Oh, das habe ich noch eine süße Geschichte. Und was Sie einfach machen, da Sie einfach beides Schauspieler sind, ganz easy, wenn Sie Fragen zu sowas haben, einfach natürlich zu Scrubs. Aber wir haben auch schon andere Leute gefragt, die so dieses so, Jack. War das denn so in dem Film und die oder oder in der, und der Folge? Aber wir fragen einfach den Drehbuchautor, wir fragen einfach den Regisseur und so weiter und so fort. Wir können sich George Lucas fragen. Aber 10 Euro, dass er dann sagen würde. The Force. So, von daher ähm, haben wir da das ist bestimmt die Kanon-Antworte. Er weiß sofort, dass sein Vater denn, ey, die Macht sagt ihm das. Ja,
0: eben, es ist halt zu easy und, und ich würde die Begründung ja auch so nennen, sonst hätte ich es nicht gemacht. Die Frage ist ihm ja selber gekommen. Ganz ohne Frage. In dem ganzen, also, kann natürlich sein, dass es eine Phase hm. gab bei Filmen, wo wenn George gesagt hat, Lass uns mal richtig Dummes machen, dass ihm keiner widersprochen hat. Ich hoffe, dass es nicht so war. Ähm, aber ich Episode 2. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich in der Position wie George Lucas gewesen wäre, hätte ich das irgendwann getestet. Ich hätte einfach gesagt: ähm, Ich möchte eine pinke Giraffe in der Thronszene von Episode mh, 6 haben. Ähm, setz das mal um. Und dann hätte ich gewartet, was passiert. George! Du bist Person, ein Genie! Sich, Danke, Antonio. Ja, Hier die, sind 1000 die, die Dollar. Büro Kauf dir was, was Schönes. <lacht> die ins Büro kommt und sagt, das ist ein Test, ne? Oder das meinst du nicht ernst?
1: George. George? Ah, ah. No. <lacht> <lacht> ähm, ey, ich weiß nicht, das Ding ist, ich finde, wenn du Interview, in, in, in Interviews siehst oder auch so Videos von ihm, immer ein sehr, ähm, was heißt sehr? Ruhig. Aber ein ruhiger, introvertierter und sehr lieber Mann einfach. Ich habe gar keine Probleme mit George Lucas. Also ich habe damals eine Zeit lang
0: mich einfach nur gefragt, was ist da eigentlich passiert, aber ich habe ihn immer, wenn ich ihn im Bonusmaterial gesehen habe, habe ich ihn in der Hauptsache gesehen, wie er leidet. Also <lacht> <lacht> der hat der hatte bei der prequel Trilogie jetzt nicht den mega Spaß bei den Dreharbeiten und sind wir ehrlich, wurde in der Originaltrilogie von seinen Darstellern
1: verarscht die halbe Zeit. Also so das Gegenteil von von Kubrick als Regisseur. Aber deswegen, ne das ist ja auch das Ding, warum ähm, er dann abgegeben hat Star Wars. Das war ja, war, er führte ja sogar an. Es gibt ja auch sogar ein Buch dazu. Äh, es gibt zu so tausend Sachen im Buch. Ähm, aber ich, boah, war das jetzt, weißt ob das von ihm geschrieben wurde eine Autobiografie, wo aber halt dann der Teil kommt und er halt genau, was du gerade gesagt hast, gemerkt hat, wie viel ihm das abverlangt hat, diese Prequel-Trilogie zu drehen. Und obwohl er schon ein fertiges Drehbuch, ja. glaube ich, hatte zur Episode 7, das alles an Disney abgegeben hat, Disney oder Kathleen Kennedy, ihm wohl alles im Buch angeblich, ey, keine Ahnung, ob es stimmt, aber wohl ihm gesagt hätte, so, ja, ey, keine Sorge, George, wir nehmen das Drehbuch, wir werden deine Ideen umsetzen und pipapo, ähm, das wohl sogar Teil des Vertrags war, aber Disney ihm am Ende des Tages über eine Vertragsstrafe gezahlt hat, als irgendeine seiner Ideen anzufassen. Was ja schon ein bisschen schade ist. Auf der anderen Seite, falls ihr ja, irgendwas haben noch gesprochen, ähm, die Inselidee mit Luke kommt tatsächlich von George. Ja, Passt und ja die auch mit, einfach. Ist halt sein Daniel Und war. die, äh, das, was wir von, Teile von Episode 9, also zum Beispiel der ach, abgestürzte Todesstern und der Thronsaal, das war auch so wohl im, in, im, originalen Episode 7 Drehbuch von George drinne, wo es sogar schon Artworks zu gibt, die eben in dem, haben wir auch schon drüber gesprochen, im ne, Episode 7 Artwork Buch tatsächlich drinne stehen, mit dem, mit dem Vermerk so, ey, das hatte George Lucas damals gedacht, was man Cooles machen könnte, ähm, ja. Aber der Imperator nicht, ne? Was meinst du? Nee, 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 nee. nee. Der Imperator nur als Hologramm. Ähm, hm. Nur im Sinne von Wenn du das findest, bin ich tot. Ach, pass up. Hier ist ein Hologron. Da habe ich einfach alles reingebuddert, was man über die dunkle Seite macht, wissen muss. Und wenn du Lust hast, mich zu klonen, lass es. Wir machen coolere Sachen als das. Ich bin ab jetzt dein persönliches Hologramm. Ähm, ja. Naja. Das ist ja auch die
0: eine Sache, die man für mich noch unbedingt in Episode 9 reinschneiden muss, ist ja einfach der äh, der Fortnite-Clip vom Imperator. Ja, oder zumindest nur. Oh, ohne Fortnite, halt. was ja,
1: glaube ich, smart wäre, einfach diese diese Botschaft, die er überträgt, aus Fortnite rausschneiden und dann in mein den Film ja. reinschneiden. Oder müsste man irgendwie einen Fancut dafür machen oder so und keine Ahnung, wer dafür die Zeit Lust hat, sowas anzufertigen. Ich habe gehört, da braucht man wirklich, das ist viel Arbeit, man muss sich auch gut damit auskennen mit den Sachen, sonst sieht das ziemlich scheiße aus. Naja, ähm. Wenn man keine Szenen nachdrehen muss mit selbstgemachten Kostümen. Ohne ist alles Scheiß. Gut. Wenn ich die Kohle hätte, nee, <lacht> nee, nee, das ist jetzt nicht, aber wenn ich die Kohle hätte, wenn ich jetzt so, ich weiß nicht, so ganz spontan, wahrscheinlich ein lustiges, weil wenn ich jetzt so Elon Musk wäre, wobei Elon Musk irgendwie rauskommt, ist der arbeitet ja 80 Stunden die Woche, dem ist Geld scheißegal und der will nur irgendwie sein, sein Genie an den Mann bringen. Auch, auch mad Aha. respect an dieser Stelle. Ähm, aber wenn ich jetzt Elon Musk wäre und nicht einfach so, ich würde einfach so, so, hallo. Ich brauche mal die Nummer von Daisy Ridley. Ja, nee, pf, mir egal. Ja, ja, hier, drei Millionen. Hm, dankeschön. So, ne? Und so, hallo, hallo Daisy, ich bin Elon Musk. Wie was hältst du denn davon, wenn ich dir ein, ein Kostüm bastel und, hör, was? <lacht> nee, 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 hat nichts mit Sex zu tun. Nee, pass auf, hör mich Ke erst mal zu. Kein, kein, kein Custom Porn, kein Genau, Onlyfans, kein, keine, Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Hör erst mal zu. Mal, ich gebe dir 30 mit, ich gebe dir 40, 15, ja, ist mir Kriegst du auch alle Teslas, die du möchtest, klar, klar. Und wir drehen einfach Episode 9 nochmal. Ja? Ja, cool. Morgen dann bei mir? Okay, Subi bis morgen. Also ich meine? Also ich glaube, das sind so Sachen. Ich würde das einfach tun. Also, wenn ich das Geld hätte, das ich ja würde sowas einfach machen. Das ist, echt, das
0: ist auch echt schwierig, drüber nachzudenken, wie wie recht, wie recht rechtlich okay das ist, wenn du einfach so. Ja, hab, wenn du das Geld hast, das ist es scheiße Bezos. Ich habe Jeff, hab, ja, hab Jeff Bezos Geld. Und ich werde diesen Film nicht verkaufen, weil das ist ja immer mhm. das Ding, sondern nur für mich selbst. Ich werde den gucken. Genau das? Ja, ich produziere den komplett. Ich gehe zu den Originalleuten, bezahle denen genug Kohle. Ähm, ich, ich, frage die Leute bei Lucasfilm, kannst du mal eben übers Wochenende hier arbeiten? Gib denen auch genug Kohle dafür. Und dann produziere ich die Scheiße und mache meine persönliche Star Wars Trilogie nach meinen Ideen auf dem Stand der Technik, dass es genauso aussieht, die gleiche Mucke. Ich verletze jedes Copyright, aber eben nicht,
1: weil ich es nicht veröffentliche. Aber weißt du, sich eine Änderung die ich in Episode 9 neuen gerne gesehen hätte machen würde wie auch immer Hayden Christensen ähm, einzubauen und sei es nur dieser ich Moment in dem Kylo am Anfang über den Helm steht oder 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 wo sie in der Mitte dann sind wo er seinen ne also ich will gar nicht das mit Han Solo finde ich super schön die Szene und sowas aber so ein Moment ja. wo dann wo dann Hayden oder oder wo dann halt Anakin vor ihm steht und ihm quasi kurz mal sagt ey habe ich auch alles durchgemacht und jetzt vernichte ich den Imperator irgendwie sowas, weißt du so, dass also das ist wirklich einfach nur, dass
0: das Hayden hinter dem Helm quasi auftaucht als Force Ghost und sowas sagt, wie mach nicht meine. Führer ja sowas zum Beispiel,
1: weißt du, wirklich darum geht's mir so. Es kann fünf Sekunden sein. Ey, der kann muss da nur stehen und nicken. Ähm, das ist wirklich eine Sache, die mich ja damals ähm, und, und und ich habe ja lustiger, oder was weiß ich, dummerweise so ein bisschen, daraus habe ich auch gelernt, was ich nicht immer mache, ich werde nicht nochmal emotional tweeten, <lacht> wenn ich einen Film gesehen habe, ne, sowas. Ähm, aber das ist so eine Sache, die mich bis heute, auch jetzt beim Reboot habe ich wieder gemerkt, wie hart mich das stört, dass nicht mal der Name Anakin fällt, dass nicht mal, das sind keinster Weise Hayden Christensen in irgendeiner Form oder von mir aus Anakin also was heißt wie ich mag ihn nicht gerne aber im Sinne von so ey aber nicht mal dass Anakin in keiner Weise erwähnt wird. also das Ding heißt Rise of Skywalker das ist die Skywalker Saga aber einfach Anakin der angeblich der 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 ähm, Auserwählte war ne? dessen Lichtschwert jetzt Ray einfach besitzt, so, der kriegt keine Erwähnung, keine Namensnennung, ey, und, 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 ähm, ich weiß nicht, haben wir die News jetzt hier bei, ich weiß ich die Tage zufällig gelesen, die auch keine, es hat keine krasse News per se, aber er wurde halt im Interview gefragt, so, ey, sind die jemals an dich rangetreten? wie sieht das aus so, und anscheinend hatte er auch große Hoffnungen gehabt, dass er da einfach nochmal, er hat sich wohl richtig drauf gefreut, jetzt zu wissen, so, ey, wenn der Imperator wieder dabei ist in Episode 9, dann ist doch klar, dass auch Anakin in irgendeiner Form nochmal so als Force Ghost kurz winken darf oder sowas, ähm, ja, ist ja nie passiert. Ich merke schon, ich habe, ich habe, äh, das war jetzt ein sehr langer Rant und du weißt nicht, was du darauf sagen sollst. Ich verstehe es nur einfach nicht. Schlichtweg, weißt du, ich meine, gerade bei so einem Millionen-Dollar-Geschäft und. Ja, du hast schon recht, es wird nur Vader gesagt. das kommt auch hinzu. Es wird, also, es wird ja wirklich gar nicht Anakin gesagt in der neuen Trilogie. Was jetzt, das ist nicht so zwingend schlimm. Ich verstehe wirklich nicht, wie in Rise of Skywalker kein Anakin Skywalker überhaupt gar nicht vorkommen kann. Keine Namensnennung, wie gesagt, darf nicht mal als Force goes winken, äh, winken ähm, nichts dergleichen. Es <lacht> wäre wär nur schlimmer
0: gewesen, wenn äh, wenn Luke von seinem Onkel Onkel nochmal erzählt hätte. Wie, wie hieß der nochmal? <lacht> Meinst du Onkel Owen? Onkel Owen, genau. Owen
1: Skywalker hat immer schon Owen, gesagt. Der, der hieß ja nicht mal Skywalker, aber ja. <lacht> Das fand ich auch geil. Neue Hoffnung. Neue Hoffnung. Ich finde Neue Hoffnung auch ein sehr schönen Film zu diesem Aspekt, was sie also, wie krass der von 1977 eigentlich war. Aber einige Sachen, die auffallen. Gerade am selben Abend hat Imperium stieg zurückgeschaut. So, ah, ähm, in Neue Hoffnung, die Rebellen sind zehn Leute, äh, das Imperium sind zwölf Leute, dann, ähm, Kommt hinzu, dass irgendwie Luke so, Luke einfach so ganz nonchalance so Sachen sagt so, nee, nee, das ist das und das Gewehr, damit habe ich immer Banterratten erschossen damals und du bist so, ah, okay, du hast also so, ja. es gibt also einfach keine einzige Frau auf Tattooing, gut zu wissen. Ähm, was? Und was war's? wie kein, keine Frau, denke ich. Ja, aber wie, die kommt, was ist das für eine Psycho-Aussage? So, Erst in so einem ganz normalen Gespräch, aber immer so dieses so, ja, ach, das ist kein Problem, das sind das Gewehr, damit habe ich mal Banterratten geschossen. Ja, hast, das das Geile ist, ist, die, die Kam Kamera in dem Moment geht so rüber auf C3PO, der sich dann, dann so kurz so anschaut, wir nach vorne, kommen, wir alle so, und ich immer auch so, denke, so, ey, krass, also wir sind gerade alle C3PO, die so denken, so, wow, was ist was das ist denn für, ein, für eine Psycho-Aussage? Das ist so, weißt du, als wenn wir jetzt hier sitzen und ich einfach zu dir sagen so so, Ach, mal, letztes Wochenende wieder ne? habe ich, hab ich wieder 20 Hasen nacheinander geschossen, einfach so auf dem
0: Feld. Hab Julian, du darfst nicht vergessen, dass das in den USA produziert worden ist, von Amerikanern für Amerikaner, <lacht> wo es völlig normal ist, dass ein Junge auf dem Land mit dem Gewehr irgendwie mal einen Hirsch wegschießt.
1: Ja gut, das, ja, das, ist, also, das, kann, das kann vielleicht sein, aber ich fand, wie gesagt, trotzdem einfach mal darauf achten, das ist so neue Hoffnung, also Rebellen wie auch Imperium, das sind gefühlt irgendwie... Zehn Leute gegen zehn andere Leute, die haben einen einzigen Sternzerstörer, der ähm, der Todesstern, wenn sie diesen Trench Run machen mit ihren sechs X-Wing Fighters, kommt zwei Tie Fighter plus Vader, um sie aufzuhalten. Das war richtig, das ist richtig charmant irgendwie, das hat richtig Charakter gehabt, das war richtig richtig schön diesen Charme. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht warum ich sie warum ich so, wie sagt man, nicht aktiv, aber ähm, sehr äh, sehr aufmerksam geschaut habe aus so einem ganz anderen Winkel plötzlich ähm, wirklich nämlich mit einem Blatt Papier, in einem Stift, dann habe ich das. So, das sind drei A-Wings, vier Y-Wings. So, und hier tatsächlich habe ich an ja, diese Szene. We weißt ich, so, ich dachte so, Moment, Alter, das sind wirklich. Also ich glaube, es waren irgendwie zwölf X-Wings, die angegriffen haben und dann und dann wirklich insgesamt acht Tie Fighter oder so, die einfach diesen Todesstern verteidigt haben. Wenn du so überlegst, so Last Jedi fängt mit dieser Raumschlacht gegen bei diesem einen Kreuzer an, wo einfach tausend Schiffe umherfliegen. Und du hast so eine neue Hoffnung. Und auch ein Perumstieg zurück von mir. Das merke ich gerade auf Hoth, wie viele da angreifen plötzlich. Aber so, wie sind scheiß Todesstelle, neue Hoffnung zu unterstützen. Ja, wir haben uns als besten Fighter piloten rausgeschickt. Gleich <lacht> Gleichzeitig, also he heute würde ich es halt
0: begrüßen. In, das war ja damals Budget und ja, sie haben es ja, gut geschnitten. Es sah ja alles gut aus. Aber heute würde ich es begrüßen, wenn dann irgendwo einfach die Zeile fällt. So, wir können nicht mehr Schiffe einsetzen weil das einfach so ist wie bei 300 mit der mit der Menge von mhm. Leuten. Das ist halt ein enger Kanal. Das geht gar nicht anders. Und die TIE Fighter schießen ja letztlich auch die ganze Zeit, wenn sie daneben schießen, auf den Todesstern. Ja. Das ist ja das Bescheuerte das daran. Und und was ich auch dann forciert hätte, wäre zu zeigen, was für eine Arroganz das ist. Das Imperium verliert ja eigentlich, weil sie immer so arrogant sind und sagen, wir haben halt die größten Schiffe, wir sind halt die geilsten mhm. und deswegen
1: verlieren ja, sie. Ja, aber ständig. wie gesagt, sie haben trotzdem nur um, eins Scherz und eine Hoffnung. Und es ist ja auch gar nicht dieses so, ja, das sind jetzt nur acht TIE-Fighter, weil die so arrogant sind, aber es sind doch einfach nur zwölf X-Wings, die angreifen, die diese riesige Mission, an der alles hängt, wo da diese, wo da diese vier Rebellen an diesem Radar-Ding stehen, was es überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber in diesem Radar-Ding stehen und dann und dann auch fragen so, Warum hast du denn wie sie ausgeschaltet. Auch keine Sorge, alles easy. Ich benutze die Macht. Und aber auch da, also ich fand das so so, so süß irgendwie, so 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 charmant, das aus diesem Blickwinkel mal zu zu auf einmal zu zu raffen, zu sehen, zu verstehen, wie wenig sie dann doch eigentlich zur Verfügung stehen hatten für diesen Film damals. Deswegen ja, einfach wahrscheinlich. Also es waren einfach auch nicht mehr Schauspieler, es war nicht mehr Budget da, deswegen hast du da eben zwölf X-Wing-Fighter gegen acht TIE-Fighter, die diese Todesstern angreifen und verteidigen und wie schön, ja langsam und unhektisch das auch alles war, ne?
0: Und wie übersichtlich, wie, ja, das wie ist ja übersichtlich, das Problem,
1: Mann. auch von, von der Prequel-Trilogie, wir haben
0: eine Million Schiffe, aber ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ja, komplett. Ich habe keine Ahnung, was sie wollen. Ich habe keine Ahnung, was sie tun. Ich weiß nicht, wer auf welchem Schiff wo unterwegs ist. Das war also wirklich gerade Episode 2. Da habe ich mich so darauf gefreut damals, dass die Schlacht riesengroß mhm. wird. Und dann fliegen Anakin und Obi-Wan dahin. Kämpfen ein bisschen mit so komischen Droiden im Weltall, dann verlassen sie ihre Raumschiffe und steigen Raumschiff ein. Und ich bin so im Hintergrund, tobt diese Schlacht und ich habe keine Ahnung, warum da eine Schlacht tobt, wer dagegen wen kämpft. <lacht> es ist einfach nur sehr viel Pew Pew ja. und das ignorieren wir jetzt ab sofort. Und dann weißt du, so, okay, sie spielt keine Rolle. Deswegen ist es nicht schlimm, dass ich das, die Infos nicht bekomme. Aber alle Raumkämpfe in der Prequel Trilogie sind für mich so, hm, whatever. Das passiert ja, ja. halt. Pew -Pew. Ich weiß komplett, wie du das meinst, ja. Ich es ist halt nur ein anderer Fokus und das hat mir immer ein bisschen gefehlt. Also hm. das ist aber auch einfach eine persönliche Vorliebe. Und ich finde es irgendwo witzig, dass wir 40 Minuten lang über ein nicht aktuelles Thema sprechen. Oh aber, scheiße, ist das jetzt hey, schon so lange, dass es das geht? Es ist
1: Star Wars, es ist <lacht> voll okay. Und wir haben noch nicht mal alle Star Wars News durch. Es gibt ja, es ist ja noch ich eine andere Ich würde sagen, Sende wir haben euch mit Star Wars sowieso angefangen. Ne? Also wir sind, äh, ja, wir sind heute heute nicht lämmerlich schnell, aber auch gar nicht schlimm. Ähm, welche war die andere News? Ich habe sie gerade nicht offen, wenn ich ehrlich bin. Es gibt ähm,
0: noch eine Serie, die angekündigt worden das ist, eine Animationsserie. Ach, Mir fehlt nur gerade the bad der Titel Batch nicht ein. The Bad Batch, genau. Und ich weiß ehrlich gesagt. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass der Synchronsprecher von Darth Maul, und es muss ja dann irgendwie der Animations-Synchronsprecher von Darth
1: Maul sein, gesagt hat, dass es ganz toll Sam sein Sam müsste das und sein. Und ähm, The ja. Bad Batch, das war eine Folge der, der neuen Staffel ähm, Clone Wars, glaube ich. Oder der Staffel davor, Aha. ich bin unsicher. Und das ist eben eine ganz bestimmte Riege an an ähm, ja Klontrupplern, eben, die rausgeschickt werden, wenn irgendwelche anderen Sachen, äh, wenn 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 normale Sturmtruppler oder Klontruppler zu der Zeit nicht nicht weiterkommen. Und ähm, ich muss gestehen, ich war überrascht über die Ankündigung, aber das war auch dann so ein bisschen, weil ich nicht über meinen eigenen Tellerrand geschaut habe, weil ich dachte so, ich fand die Bad Batch immer hart übertrieben, morgen kommt jetzt von eine Serie. Aber dann habe ich gesehen, oh, also in der Community wird das alles sehr positiv aufgefasst und die finden die alle sehr geil, diese Bad Batch. Und von daher, ähm, ja, ey, pff, the more the merrier, würde ich sagen.
0: The Mall, the merrier. <lacht>
1: um, ja, von daher. Hey, warum denn nicht? Ach
0: ja, da beschwert sich auch niemand. Außerdem gibt's neue Adidas Star Wars Schuhe. Weiterhin Echt? Ey! Ja, ja. Das einzig, das einzig Wichtige an, äh, witzige an den neuen Star Wars Sneakern von Adidas ist, dass auf der Sohle steht einfach No. Ah, das war ein
1: Gag von dir, okay. Ich dachte, ich dachte, es gäbe wirklich neue ich Star Wars Adidas Schuhe. <lacht> Doch, die gibt's. Und es gibt, steht auf der Sohle, steht wirklich verarsch nur. Verarsch mich. Jetzt, soll ich, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das muss ich kurz sehen. Und ah, meine Lieblingsschuhe sind um, ist die von Stars mit Millennium Falken drauf. Die habe ich heute wieder angehabt. Deswegen war ich gerade ein bisschen persönlich beleidigt. Hier, der neue Hier, ich hab diesen,
0: einen Artikel von GQ. Soll ich dir den schicken? Ja, mach mal. Julian will die star wars Sneaker sehen. Ich muss ja sagen, ich finde halt die, die ich bisher gesehen habe davon, ja, die schrapsen immer daran vorbei, cool zu sein. Ich kenne deine, glaube ich, nicht mit dem Millennium Falken, aber die schrapsen immer daran vorbei, wirklich cool zu sein. Die hier, die sehen so ein bisschen 70er-mäßig aus, das macht sie so halb cool, aber das ist halt mehr ein Gag, ich würde die nicht unbedingt anziehen, die kann man sich in den Schrank stellen. Die ja, meine geschickt, ich, die ich... Äh okay. Gucke ich mir die mal an.
1: Das ist auf jeden Fall, also die Ultra Boosts sind auf jeden Fall bequem, das weiß ich. Oh ja, die sind sau bequeme ja. Schuhe. Also, und obendrein finde ich das Design sehr nice.
0: Ich stehe halt nicht so sehr auf diese total fetten Sohlen, vor allen Dingen, wenn die dann also von auch noch bedruckt sind, aber aber ja, der neueste Ausschuhmal, das ist ja schon sehr hässlich. <lacht> muss ich dir leider zustimmen. Ja, aber also, das stimmt mir auch zu, das ist so so ein Ding, was mich in den Schrank stellt, weil es witzig mhm. ist, aber die würde man nicht anziehen und ich sag mal, ich würde die, die du hast jetzt auch nicht unbedingt anziehen, aber die sind schon hübscher.
1: So so. Nee, aber ich stimme dir zu, also die die äh, no, also ich stehe wirklich no unten drunter. Ey, 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 ey. Das ist halt ein guter Gag. Ne? Also so, also auf und, wirklich
0: unten, unter, unter der Sohle, da kannst du ja von mir aus machen, was mhm. du willst. Ja, also das, das, ist ja jetzt, das sieht ja nicht jeder direkt. Da kannst du immer. Weißt du, was auf meinem Schuh steht? Weißt du, was auf meinem Schuh steht? Was? Andy?
1: Nein. nur no. Ich habe von äh, von Canvas habe ich ja ähm, die Woody Schuhe. Schließt sich Andy unten und drauf.
0: Ja, das ist ja auch Pflicht irgendwo. Aber ich, jetzt muss ich mir die restlichen Star Wars Schuhe auch mal wieder angucken. Halt keiner davon, keiner davon finde ich richtig geil. Also ich habe, ich habe geschickt auch habe,
1: eben die Ultra Boost 19. Hm. Wenn, ihr, wenn ihr zu Hause die zuhört, gerade auch gucken wollt, einfach auf adidas.de gehen und Star Wars eingeben und dann die Ultra Boost 19 hm. habe ich. Ähm, und jetzt muss ich selber noch mal auf die Seite gehen. Die Ultra Boost S &L. Diesen, diesen S &L.
0: Ja, die und find, die finde ich vom Design her, also von den Farben her noch am schönsten, weil es sieht einfach aus wie ein ex genau, das ist ein, genau, genau ja. ähm, Aber ich finde, das passt nicht so gut zu dem Ultra-Boost-Design, weil vorne die Schnauze dafür zu so mhm. schlank ist. Aber das, ist, das sind Details. Ne? Also, ähm, soll ich gerade gucken? Es sind halt sehr viele hässliche dabei, muss man einfach ja, mal nee, sagen. das ist, ist, ist immer so. Der, der R2D2-Schuh ist, glaube ich, super für Kinder. Der Night Jogger. Ich glaube, dass ki Kinder den super finden. Ja. Also den, mh, der ist auch ein Kinder-Originals, von daher geht das voll in Ordnung. Ja, also, keiner davon haut mich vom Hocker, aber du hast dich schon für die hübschesten entschieden. Der
1: Ultrabus 19, mir persönlich, also auch mein Lieblingsschuh, einfach, der ist so bequem, ich finde, der sieht echt geil aus. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe zu viele Schuhe mittlerweile. Auch ein Problem... Ja, danke für kein Geld, auch ein Problem, Adidas. Ganz ehrlich, so, hätte, hätte, hätte man mir das so vor fünf Jahren noch gesagt, hätte ich gesagt, Schuhe? Hä? Schuhe sind mir scheißegal. Ähm, auch was, was sich irgendwie gewandelt hat, weil ich... Mittlerweile gerade so 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 bequeme Schuhe sind schon eine ziemliche Wonne. Und wenn auch noch Star Wars draufsteht, dann hasse mich.
0: Das ist halt das Problem. Mir geht es bei Schuhen mehr darum, wie bequem die sind und was für andere technische Attribute die haben. Ich habe zum Beispiel nur noch wasserfeste mhm. Schuhe weil die halt und Atmungsaktiv, weil ich möchte, ich schwitze schnell oh. an den Füßen, da ja, habe ich keinen Bock ich. drauf und so muss ich mir auch keine Gedanken machen, wenn ich mit dem Pfütze mhm. laufe. Ähm, ich gehe ab und zu laufen, deswegen sollten sie da auch ein bisschen Support liefern. Das heißt, das interessiert mich, dann lande ich halt relativ schnell bei Adidas und dann sollten sie halt auch nicht hässlich sein. Dann bist du auf einmal in der Falle. ja? Dann, dann kaufst du nicht einfach nur noch random die Schuhe, wo du sagst, ja, die da, mobil, da haben den sie den da ich also. ja, und das schon. Ja, so ist es eben. Leider Gottes hat Adidas das ja auch nicht mehr dieses, ähm, der hat Zeit dieses Mii-Programm, da konnte man seine Schuhe noch selber auch, sein. ich erinnere mich, da ja. Ich meine ersten geholt. Da werde da ich dann auch extrovertiert, ne? Ich wollte immer eine rote Sohle noch. Ach, so wie, also als würde ich die, die diese, 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 Pumps tragen, diese ganz <lacht> teuren, Pumps. nur halt als Tonschuhe. Oh. Pumps! Ach Gott, Pumps. also heute ist so, alles, alles dabei, aber Star Wars, Schuhe. Social-Media-Talk von Leuten, die nicht
1: berufen sind, über Social-Media zu reden. War trotzdem ein guter Talk. Geil. Oder du meintest mich, dann stimme ich dir ja. zu, aber sag das nicht mehr am Arbeitgeber, weil das ist meine Spezialität <lacht> da, deswegen. Das war auch nur ein Scherz, Mensch. Um, also ah. ich, ich, ich will doch mal ganz kurz, ich, ich strafe, ich optimiere mal unser Programm für heute und mal, nehme mal kurz die News raus, die ich, die ich mittlerweile für Gerne. redundant erachte. Um, oh, aber noch eine, eine süße Star-Wars-Anekdote. Und zwar äh, haben wir ja im, in, in einer neue Hoffnung die Szene, mhm. der sie im in der Müllkompresse sind. Heißt das so im Deutschen? Ich hoffe. Ähm, nein, die sind im, im trash Compactor eben, wo wo sie lang, wo der langsam zugeht, ja. wo auch dieses, dieses einäugige Wesen da rum, rumdüdelt und äh, C3PO, das ja dann ähm, auch ausmachen soll, dass die und kurz denkt, die werden gerade alle zerquetscht. Und sie sollen eben, und, und äh, Luke ruft ja dann, äh, nee, Entschuldigung, war das Luke oder war das Hahn? Ich will mal überlegen. Ähm, ah, das wird der Telefon. Genau genau, und genau, 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 genau. Ja,
0: die geben die Nummer durch von dem, von dem Raum, in dem sie sind, damit R2D2 ja, halt sagen kann, wir halten das hier an. Und ich glaube, dann sagt er irgendwie, bitte die ganze, das ganze Areal mal einfach alle aus. Um, und dann hatte, ähm, Mark Hamill hatte sich halt irgendwie seine
1: Telefonnummer gemerkt. Ja, die sowieso, aber er, hat, er konnte sich äh, eben nicht die eigentliche Nummer merken, ja, aber ja. Was seine Telefonnummer gesagt an der Stelle. Und dann hat dann aber Harrison genau. Ford hat die, die diesen Moment dann übernommen, weil das wohl irgendwie zehntechnisch mehr Sinn gemacht hat, dass er dann eben dann dann ruft, wo sie gerade sind, weil er irgendwie näher an der Tür war. Und Harrison Ford hat dann im Original seine Nummer gerufen, weswegen aber Mark Hamill ja so ein bisschen in seiner äh, Ehre gekränkt war, weil er zuerst auf diese Idee kam und dann eben, ähm, ihn noch überzeugen konnte, konnte, dass Harrison Ford dann einfach die damalige Nummer von Mark Hamill einfach äh, gesagt hat. Und, und danach auch zu ihm sagt... Aber er hat ja seine eigene gesagt. Entschuldigung? Ford hat aber seine eigene Telefonnummer aufgesucht. Ja, genau, ne? zuerst seine Telefonnummer und da war, wie gesagt, ja. dann, dann dieser Moment, wo halt dann Hamill dann auch sagte: so oh, die Idee hatte ich aber zuerst und er wirklich dann, also sagte Rückblick natürlich total, total dämlich, aber er auch dann deswegen sauber war da damals. Und dann Harrison, die haben dann, dann diese Szene gemacht, die war am Kasten und Harrison auch seine, also die Nummer vom Hamill gesagt hat und dann auch zu ihm, zu ihm dann sagte, Happy now, you big baby. Und ähm, sie ja, süß. Stimmt. Also, ähm,
0: wobei, wobei ich ja sagen muss, ne? gerade, wenn es Harrison Ford gewesen wäre, was, was ist das für eine epische Pickup-Line, wenn du dann irgendwo vom Kino stehst und siehst Star wars läuft geht eine Frau lang und du bist so, ey, ich bin in dem Film, falls dir gefällt, was du siehst, und ne, ich sag irgendwann meine Telefonnummer, schreib's einfach mit. <lacht> <lacht> also, einerseits total cheesy und ein bisschen übergriffig, aber irgendwo, also man kann es halt nicht oft machen, ne, seine also eigene Telefonnummer in einem Blockbuster unterbringen, ich verstehe Hemmel schon, yeah. dass er da Bock drauf hatte. Ich Aber die heute würdest du es nicht Nein, mehr machen. Überhaupt also nicht. Einfach so ja doch würden, was, die was passieren Leute würde. Ich weiß ich weiß noch, ich erzähle das immer wieder gerne. Ich hoffe, ich habe es noch nicht so oft erzählt. Damals ähm, nach Batman Begins, kurz bevor Dark Knight rauskam, der Hype war ja gigantisch. Es war ja auch eine super PR-Kampagne. Ja. Und da hat mich ein kanadischer Bekannter hat mich irgendwann angeschrieben. Ich war immer bis tief in die Nacht wach und habe mit den Amis und den Kanadiern ein bisschen gechattet. Und dann so... Call this number now. Und ich nur so, why? Do it. Okay, dann gebe ich mal fünf Euro aus für ein internationales Telefonat. Cool. <lacht> habe ich dann da, habe ich dann gewählt, angerufen und es war einfach Commissioner Gordon an der anderen Leitung. Es Ach, war einfach cool. Gary Oldman. Ja. War, war, war halt eine aufgesagte ja, Aufzeichnung, aber mhm. Gary Oldmans Stimme auch am Telefon total distort, distortion ohne Ende, aber. So. you work for me now. Und ich so, okay, okay, ich arbeite jetzt für Sie, Commissioner Ich hab gerade schon mal, mal Flutigem
1: gekauft, wo muss ich hin?
0: Ja, es also war wirklich hart und sowas, man kann mit Telefonnummern einen immer noch gut kriegen, weil es ist, einfach, es ist immer noch Magie, du tippst einfach eine Zahl in dieses Gerät, einen drückst auf Ende und dann auf einmal hast du jemanden, eine andere Person am anderen Ende. Ich weiß, ihr, ihr Kinder denkt jetzt, Hammes, man kann überall Leute anrufen, aber du weißt ja nicht, was hinter dieser Nummer steht. Das Mama, ist das Mama,
1: der Hammes hat gesagt, ich kann meinem Handy auch irgendwo anrufen.
0: Nein, 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 nein. nein Mama, weiter, hier du mach mal weiter, dein, dein, dein
1: äh, hier. Dein Handy kann nur Tiger Entenclub und, und Togo TV, TV. TV. Und äh, hier, mach mal weiter, dein, dein Farm Life. Dann hat sich das auch. Und
0: und, und Paw Patrol. Was ah, Ja, die habe ich jetzt
1: eigentlich als Redundante. Ach, aber wir können sie gerne kurz raushauen. <lacht> ich, <lacht> ich hatte jetzt eine Überleitung gefunden. Jetzt und mach. zwar das die äh, das, äh, das äh, Sec Press Secretary, also ne, hier Donald Trump und so und, und sein Press Secretary die Kelly äh, McEni. Ma äh, auf jeden Fall gesagt, dass <lacht> ja, die Medien jetzt gut darüber nachdenken werden, wie sie in Zukunft äh, die Polizei darstellen werden und äh, deswegen sehr viele Shows abgeändert oder sogar gecancelt werden und darunter haben sie einfach gesagt, auch Paw Patrol, was einfach eine 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 Sendung für Kinder ist, also die auch die eigentlich auch nichts mit darstellt oder mit echter, Darstellung mit realistischer Darstellung von, von Polizei zu tun hat und jetzt eben einfach dann Paw Patrol gezwungen war, also deren PR-Abteilung eine offizielle Meldung rauszuhauen. Nein, das Weiße Haus hat Unrecht, wir sind nicht gecancelt. Also das sind so Sachen, einfach in Trumps Amerika 2020, nicht was dann überrascht, lustigerweise, aber trotzdem immer noch sehr absurd ist. Das ist eine Kinderserie, die sich wirklich an an ganz kleine Kinder richtet. Eine ja. PR-Mitteilung raushauen musste, so nein, das Weiße Haus hat sich geirrt, sprich gelogen, wir sind nicht gecancelt schon verrückt, wenn man drüber
0: nachdenkt. Unfassbar. Im Übrigen, es ist gerade, also wir meandern ja heute, schönes Wort, meandern. Meandern, äh, heute ja so ein bisschen in unseren Themen hin und her und die virtuelle San Diego Comic Con, die gerade die ganze Woche über stattfindet, inklusive dieses Wochenende und vermutlich werden Samstag, Sonntag, also heute ist der der Aufzeichnung, ist ja Samstag, ähm, werden wahrscheinlich die größten Meldungen da rauszuziehen sein. Ein bisschen Kram werden wir uns auch angucken. Ähm, was, was ich zum Beispiel gefunden habe. Und das ist das Tolle, wenn ihr euch ähm, den Ablaufplan von so einer Comic-Con mal komplett anguckt und habt ihr habt ja jetzt die Gelegenheit. Ne? Also Wir können das gern verlinken, mhm. einen von diesen, von diesen Schedules. Äh, was für viele kleine Dinge da passieren, damit diese ganze Woche gefüllt werden will, die normalerweise in diesem riesigen äh, Convention Center passieren. Deswegen gibt es da wirklich für jede, jede kleine, noch so kleine Sache gibt es da was. Und gleichzeitig ist nichts davon wirklich klein, wenn man auf der in San Diego irgendwo eine, auch nur eine mittelgroße Halle kriegt, dann steckt da schon ein bisschen Geld dahinter. Aber lustig, weil es jetzt virtuell ist, ist hier was, wo ich, mich, wo ich gedacht hätte, das wird nie passieren. Vor allen Dingen nicht in dieser Besetzung, nämlich Constantine, eine eine Reunion für den für den Kinofilm mit Giano Reeves nach 15 Jahren. Oh, das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, mit das ist ja lustig. Das kann man jetzt schon abrufen, das lief auch schon. Das ist einfach nur ein Zoom, ein Zoom-Call. Und ich glaube, deswegen ist es auch passiert, weil in Person, weil ich nicht, ob Keanu Reeves noch mal dazugekommen wäre, auch wenn er so eine Art Mensch ist, wo ich sage, der kommt auch noch mal für einen Film, selbst wenn er ein Scheiße gefunden hätte, mhm. weil er die Arbeit irgendwie gut fand. Und über Constantine, der ist ja nicht scheiße, ist einfach nur kein, hat halt so wenig mit dem Comic zu tun, dass der Name oben eigentlich fast alles ist. Mhm. Und ein paar Versatzstücke natürlich. Aber ich finde es Sympathisch, weil Keanu Reeves einfach in seinem zottel -Look mit einem Schlabber-T-Shirt auf der mhm. Couch sitzt und allein deswegen bin ich wieder so, so Man-Crush-mäßig. Ach, da ist er. Gucken da an. Und so ein toller Keanu. Und die ganzen anderen Leute, die, ja, was soll ich das? So, ähm, der Regisseur ist natürlich noch dabei und der Produzent und, ja. Aber
1: Keanu! Vielleicht gucke ich mir das noch an. Es ist nur eine Dreiviertelstunde. Willst aber du? auch Keanu. Ähm, Hast du eigentlich mitbekommen, dass neben der das Comic-Con auch die sogenannte Justice-Con läuft? Justice! Was? Äh, nein Und die Justice-Con geht komplett, also heute und morgen geht sie komplett, aber sie dreht sich vollständig um eine einzige Sache, den Snyder-Cut von Justice League. Das alles. Darum geht diese ganze Con. Ähm, wurde von Fans sehr gerufen, aber stark unterstützt von Sex Snyder. Natürlich. Man möchte, Der größte Fan von Zack Snyder okay, ist nämlich Zack hast, Snyder. Ja, Ich, ich wollt, wusste nicht, ob ich es sagen sollte, weil irgendwie ich bin immer noch so im Hinterkopf, was ihm alles so passiert ist. So, hm. Ey, Das
0: ist ja auch tragisch. Trotzdem ist er, glaube ich, sein größter Fan. Ist okay, Kevin Smith ist auch sein größter Fan. Ja gut.
1: Ähm, ja? Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob es morgen dann einen Trailer äh, geben wird. Also äh, Da wird es dann nämlich irgendwie noch einen sogenannten Final-Word-Stream geben und eine Überraschung und sowas. Und ich kann mir das auch vorstellen als richtigen Trailer für den Snyder-Cut. Aber äh, wir werden sehen. Ansonsten, es ja. tut mir leid, Zeki Boy, aber es gibt hier nichts, über das ich besonders berichten möchte, von deiner hauseigenen Convention, die sich nur um dich und deinen Film hm. dreht. Äh, Warum ist Vero das Beste, was mir je passiert ist? Irgendwie so. <lacht> Ähm, um, aber dafür in den nächsten zwei Jahren, das hast du mir gestern geschickt, da hab ich mich sehr darüber gefreut, das ist so ein kleines Pick-Me-Up gewesen. In den nächsten zwei Jahren kommt einiges hm. von Marvel raus, dass ich, wovon ich, dass ich gar nicht alles auf dem Schirm hatte, wenn ich ehrlich bin. Um, klar, ja. Thor, Love and Thunder, Easy, Anfang 2022, Doctor, der neue Doctor Strange, Anfang 2022, Black Panther 2, äh, Captain Marvel 2, Mitte 2022, aber zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass ein Hawkeye-Film kommt. Oder zumindest anders, ich wusste nicht, dass der auch schon 2022 kommt. Ich wusste nicht, dass der Miss Marvel-Film schon 2022 kommt. Genauso nicht wie der She-Hulk-Film. Ich dachte, das wäre alles noch viel weiter weg. Und das finde ich recht cool, da freue ich mich drauf. Also alleine auch, dass Ende nächsten Jahres schon Spider-Man 3 kommt. Vision und The Falcon. Wonder Vision. Noch dieses Jahr. Vision ähm, Wonder Vision okay. und ich ähm, der Black Widow weiß ich ja noch gar nicht, der sollte eigentlich im März diesen Jahres kommen, Habe ich gar nicht gar nicht mehr, oder war das Mai scheiße, Mai glaube ich, ne, nicht März Mai, ja, mitten in der Pandemie wäre halt normalerweise ja. gestartet, ja. ja naja, aber es ist schön also alleine äh, Miss Marvel, She-Hulk Moon Knight, Hawkeye, die ich irgendwie so alle gar nicht wusste, dass sie auch in den nächsten zwei Jahren kommen, freue ich mich drauf, bin echt gespannt, der, der Spider-Man 3 auch krass, das wird auch so
0: geballt, Entschuldigung das wird, so das wird eine so geballte Sache
1: wegen der hm. Pandemie.
0: Das wird äh, Gefühlt haben wir, äh, nicht gefühlt, das wird einfach komprimierte zwei Jahre oder ja. sowas. Marvel, Marvel, Marvel. Also auch bei allen anderen. Aber Marvel kann man sich halt relativ sicher sein. Es sei denn, ich äh, glaube, falsch, dass die Sache noch schlimmer wird. Dass dass die einfach die Kohle
1: haben, das durchzuproduzieren und trotzdem alles zu machen, was sie sich vorgenommen haben. Ist jetzt auch als nächstes dran ins Rewatch. Jetzt, wo ich Star Wars durch habe, kommen noch mal die ganzen Marvel-Filme. Aber in... Ähm chronologischer Reihenfolge, welche gucken. Moment, macht das Sinn? Doch, ne? Halt. Ja. ja, das macht Sinn. Das heißt, dass du Captain Marvel gucken wirst nach, lass mich überlegen, Captain America. Dann, genau, ne? Genau, also zuerst Captain America der erste, dann Captain Marvel, Von ähm, den Rest habe ich ja nicht auf dem Schirm. <lacht> aber halt,
0: ich nicht glaub, Sch dann, dann wahrscheinlich, dann wahrscheinlich Iron Man und Hulk, aber, das ist halt die Frage, ob du auch noch Serien dazwischen schiebst. Agent Carter bietet oh, sich schon nee, an. Nee, weil nee, das, das wäre jetzt erstmal um die
1: Filme. Das wäre auch bei, bei Star Wars, habe okay. ich auch kurz überlegt. was hätte ich nicht, also, also Mandalorian und so, würde ich auch noch gerne nochmal Und Clone Wars hatte ich überlegt, dann einzelne Folgen. Aber nee, das hätte ich, das hätte ich nicht, äh, das, wäre, das wäre mir zu viel Zeit. Hast, hast du diese, hattest du mir das geschickt, diese Liste, wo jemand
0: wirklich jede Szene im MCU chronologisch aufgeschrieben hat? Wie man ja, das gucken ja, müsste? ja. Und ich frage mich halt, ob irgendjemand das schon zusammengeschnitten ja, hat. Ach, das stimmt. Immer. Einfach ein, so, so, ein, so ein Mammutfilm von, also das ist ja die Länge aller Filme, aber wo dann ständig zwischen den Produktionen hergesprungen hm. wird und dann noch die One-Shots und die Serien. Vor allen Dingen, du hast dann, du guckst es dann so, dann hast du eine Szene aus einem Film, dann guckst du vier Folgen einer Serie und dann guckst du einen ganzen Film und wo dann aber wieder eine Szene aus einem anderen Film drin ist.
1: <lacht>
0: mein Hirn, Nein, das ey. Ist naja. Da ist er weggegangen vom Mikro. Es war so schlimm. Was hast du so geschaut? Hast du irgendwas von den Sachen geschaut, die ich, ich habe, aufgeschrieben habe? Ich gucke mal gerade, was du aufgeschrieben hast. Äh, scroll, scroll. Achso, ich, ich habe gerade reingucken, aber ah, ja. du kannst auch. Ja. Um, den habe ich damals geguckt, den habe ich damals geguckt, den habe ich damals geguckt. Du bist gerade so ein bisschen auf dem, auf dem Trip hängen geblieben, habe ich das Gefühl. Auf dem Trip? So ein bisschen, ja, so ein bisschen Emma Stone und äh, Dingenskirchen, heißt ja, genau.
1: Tatsächlich, das, das nach Letztes Crazy ja Stupid schon. Love, habe ich gemerkt, so, oh, die, haben ja noch ein ganz ja. die haben noch einen anderen Film den die ich nicht kenne. Und äh, ja, der Rest war Geschichte. Das ist also so ein bisschen
0: auf deiner Promi-Liste, alles klar. Ähm, Star Wars Rewatch, How to the Drugs Online Fast, Season 2 habe ich noch vor mir. Ähm, was ich geguckt habe, das ist nämlich relativ kurz, ich habe äh, The Great fertig geguckt, habe ich das mhm. letzte Mal ja schon erwähnt, lohnt sich wirklich. Guckt euch das an, wenn ihr ähm, entweder Stars Play habt als Kanal auf Amazon oder tatsächlich das Geld in die Hand nehmen wollt. Ähm, ansonsten habe ich geguckt, gibt es auf Netflix äh, The Old Guard. Ähm. Mhm. Ist, ist eine Comicverfilmung. verfilmung Charlize Theron in der Hauptrolle. Geht um eine kleine Gruppe von unsterblichen Kriegern. Äh, ist sehr schön gemacht. Also es ist für man merkt so richtig, dass es vermutlich so der erste Run des Comics ist. Ich habe mich leider da nicht informiert, aber es fühlt sich genauso an, weil man die Figuren vorgestellt bekommt, weil, eine, weil jemand versucht, äh, auf biologische Art und Weise das Rätsel ihrer Unsterblichkeit zu lösen und weil eine neue Unsterbliche auftaucht, die es vorher noch nicht gab. Also wirklich so, so klassische Elemente, die man bei dieser Konstellation einbringen würde, damit man danach den nächsten Run machen Highlander? kann. Highlander? Deswegen, ähm, es, es fühlt sich null okay. wie Highlander an. Klang ein bisschen wie heilen am ersten Naja, sind halt Unsterbliche. Es ne? ist, aber, ist aber nicht, es kann nur einen geben, es ist halt diese feste okay. Gruppe. Es gibt nur diese vier oder fünf, die bekannt sind am Anfang ähm, und die kennen sich, die arbeiten zusammen, die versuchen äh, tatsächlich in Krisengebieten und so weiter mit ihrer militärischen Ausbildung, die sie über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende genossen mhm. haben und eben dem Faktor, Fakt, dass wenn sie umgebracht werden, sie einfach wieder aufstehen irgendwann, äh, ab und zu was Gutes für die Menschheit zu tun und ähm, damit halt so ein bisschen strugglen, dass sie das Gefühl haben, es wird eigentlich immer nur schlimmer, egal was sie versuchen. Ähm, es, ne, es sind wunderbare Kampfchoreografien. Also es wird wirklich diese äh, diese dieser Eindruck vermittelt, dass das wirklich erfahrenste Kämpfer ist, die jeden Move, den du machen kannst, einfach schon kommen sehen und deswegen im richtigen Moment dastehen, mhm. äh, wo du nicht, wo du gerade nicht, nicht dastehen, wo du gerade hinschlägst, dich entwaffnen und auch mal verschiedene Dinge in Kauf nehmen. Und es ist sehr, sehr schön gemacht alles. Es hat nicht den epischen Charakter, den ich erwartet hatte. Aber es ist, die Kämpfer sind schön dreckig, halbwegs realistisch, macht sehr viel Spaß. Und Charlize Theron ist einfach eine coole Sau. Deswegen ähm, lohnt sich, gerade wenn man eh Netflix hat.
1: Ja, cool. Ähm, Habe ich auf jeden Fall auf der Liste drauf noch nicht geguckt. Aber jetzt, wenn du es gesagt hast, ich wusste ich gar nicht, dass also, was ich nämlich mittlerweile versuche, mir die Sachen nicht zu viel durchzulesen, nicht zu viele oder, oder auch Trailer mehr oder weniger zu vermeiden. Also pass auf, in Szene 1. <lacht> Und von daher ähm, klingt cool. Aber jetzt aber du. Ja, viel ja tatsächlich. Ich habe hab schon wieder ein paar Sachen rund, Also ich, weil ich will jetzt nicht irgendwie jedes Einzelne mal so eben durchgehen. Ähm, Gerade nicht, wenn es ältere Sachen sind. Aber ja, How to Say Drugs on Fast. Fange ich mal kurz an, Season 2. Das war ähm, Semi-Amüsant. Letzte Woche ist nämlich, also die Staffel, ach so, ja, ganz kurz, heute ist der 25. Aufnahmedatum. Ähm, letzte Woche kam die Staffel auf Netflix raus und vor zwei Wochen kam Fandom auf mich zu. Und die gesagt haben, hey, äh, Netflix hätte gerne eine ähm, Zusammenfassung der zweiten Staffel als Artikel, bevor die zweite Staffel rauskommt. Gerne auch mit Spoilern, wo ich wo wir ein bisschen hinhergeschrieben haben, wo ich gesagt habe, Leute, weiß ich nicht, finde ich nicht so geil. <lacht> Und die aber wirklich gesagt haben, ja, nee, aber das, äh, Netflix will das so. Und das fand ich, fand ich recht spannend. Und deswegen habe ich dann ähm, schon vorab Zugang bekommen zu, ich weiß nicht, du schon auch schon mal zu Dark oder sowas, oder? Zu so dark gar nicht mehr. Das war technisch gesehen relativ komplex. Ja, war nämlich ja. recht spannend. Also ich wusste gar nicht, das ist eine komplett eigene Plattform dann, wo die Sachen dann sind von Netflix. Und ähm, da ist auch der Name, also ist dein eigener Name drüber drüber gepackt. Ne? Also falls du irgendwie auf dumme Gedanken kommst, dass, dass man das irgendwie verbreiten möchte oder abfilmen möchte oder oder oder, dann weiß jeder von wo das herkommt. Die Laszewski edition Genau das. Und ähm, was ich sehr lustig fand, denn wir beide. Kennen ja den einen oder anderen, der mitwirkt an How to Sell Drugs Online Fast, namentlich Stefan Tietze, der 2017 bei uns schon, mhm. ähm, die, den Vorkomedien, den, den gemacht hat und dann auch den besten Comedien des Abends, was super die smart auch. von uns war. Ja. Und, ähm, er ist einer der Drehbuchautoren der Serie und Miterfinder. Und diese Version von Netflix, die ich bekommen habe, die war, oder was heißt anscheinend, da war halt immer ein Datum dabei, die ist zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 geschnitten worden. Das war noch nicht das Finale, äh, da waren noch nicht die finalen Master der der Serie. Da fehlten dann beispielsweise manche Einspieler, ähm, ist die, die richtigen Handyscreen, weil du siehst ja in dieser Serie oft Handyscreens und, und PC-Bildschirme und sowas. Die fehlten auch, Fehlt aber auch das Voiceover komplett vom Schauspieler, ich weiß noch nicht, wie er heißt, der aber halt den Moritz, den Protagonisten spielt. Und stattdessen kam das Voiceover deswegen von Stefan Tietze. Und das fand ich sehr amüsant, <lacht> weil es mich anfangs verwirrt hat, weil ich eben die Serie dann so nebenher geschaut habe, um das halt zeitlich zu packen, weil der Artikel auch irgendwie in zwei Tagen fertig sein musste. Klar, so ist es immer. Und, dass ich dann halt an einem Tag weggeschaut habe und, und als ich dann angefangen habe, war ich so kurz im Moment, hä, hat das der Titel schon immer äh, das Voice-Over gemacht und dann nochmal die Staffel 1 gesagt, war so, nee, das ist der Protagonist, der das macht, ach, er soll der Protagonist sein und das war nicht so lustig, also, er hat einfach für alle, also A, das Voice-Over, aber auch für andere männliche Stimmen, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, ne, weil sie zum Beispiel doch eine andere Idee hatten für irgendwas, ähm, weil sie dann nochmal andere Änderungen im Drehbuch hatten oder so, hat er einfach die männlichen Stimmen kurz einfach drüber gelegt, weil es zu der Zeitpunkt auch noch nicht aufgenommen, noch nicht resho reshootet wurde, wie auch immer. ähm, teilweise verwirrend, aber sehr lustig, ihn da die ganze Zeit durchweg zu hören für die, mit diesem Voice-Over. Fand ich auch gar nicht unpassend. Hat mich so ein bisschen, haben wir welche Mama erinnert, wo die Stimme ja auch eine andere war als von, von Ted.
0: Ja, ich wollte mal, so, so funktionieren. Ich habe ich jetzt hab, hab dir gehört Ich es auch witzig. Ich war einfach nur,
1: ich habe leider nichts dazu. So, so ist das nur hinter den Kulissen. fand ich, fand ich nur spannend zu, so, zu wissen, wie das dann funktioniert. Und das einfach anscheinend eine Drehbuchautorin dann, ein, das dann einspricht. Und, ähm, ja. Ey, schaut sie euch an, ich will ja gar nicht zu so viel verraten. Ich musste schon Netflix-Artikel, ich wurde gezwungen, viel zu verraten. Bis wir sind, zum wir sind Ende des Tages, ich glaube, ich habe das relativ smart, smart gehandelt. Also so viel habe ich gar nicht verraten. Ähm, mag sehr, wie die Serie weiterentwickelt wurde. Ich habe jetzt von ein paar gehört, ja, aber die ersten fanden sie besser wegen den ganzen Wendungen. Die waren in der Form nicht mehr möglich. Ja, stimmt. Aber ich mag, ähm, wie viel hier weiterentwickelt wurde an den Charakteren. Ähm, wie erwachsen sie sich teilweise benehmen und ähm, trotzdem, wie viele Wendungen es noch gibt und äh, auch Drogen sind auch dabei. Also von daher, Leute, Staffel 2 6 Folgen, an einem Abend am besten durchschauen sind drei Stunden ungefähr, hat äh, viel Spaß und Freude bereitet. Bin einfach froh, weil Sympathiewerte komplett da sind und äh, ich die erste Staffel auch sehr gut fand. Ey, war's auch. Also gerade, gerade, das ist immer so doof, das so anzumerken. An äh, gerade aus deutschen Gefühlen finde ich eine sehr undeutsche Serie, was positiv gemeint ist. Ähm, ich finde es nicht schlimm, das anzumerken. Aus dem
0: einfachen Grund weil immer, wenn ich zum Beispiel einen Tatort einschalte, ich gucke die dann nie durch, ich kann es hm. nämlich nicht. Es gibt gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch bei den Privaten, ganz oft dieses, wer schreibt denn diese Dialoge? Mhm. Das ist einfach, auf dem Papier liest sich das natürlich, aber wenn du das dann spielst, sind das solche Pausen wie, Herbert, ich hatte, nein, ich kann es <lacht> dir nicht sagen. Also das, das, das klingt einfach scheiße, mhm. unterm Strich scheiße. Und davon ist ganz, ganz viel immer noch äh, da, das ist ganz präsent, das fühlt sich an, als wäre das in den 70ern hängen geblieben manchmal, äh, während die Optik dann ganz oft modern ist, ja, Mod hat, hat schön hier 4K oder Ultra-D, was auch immer, guter Sound, wir haben ja, wir haben ja richtig gute Leute in ja. Deutschland und dann wird aber irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ja, das können Redakteure sein, das kann irgendwie, vielleicht kann, ist es wirklich das Publikum manchmal äh, und Sehgewohnheiten, an denen man sich orientiert, wird das dann so produziert und man sitzt da und denkt sich, wenn das synchronisiert wäre, wird es natürlicher klingen. Das kann doch nicht sein. Die Schauspieler sind ja auch besser. Man hat sie ja in verschiedenen Kinofilmen gesehen, dass sie das ja. besser können. Und dann denkst du dir, ja, wenn das Drehbuch aber so geschrieben ist, Julian, dann muss man es auch so spielen, <lacht> weißt du. Und, und das ist halt so drüber, dass ich dann immer froh bin, wenn selbst wenn es quasi Selbstzweck ist, wenn eine Serie sich nicht so in Anführungsstrichen ja. deutsch anfühlt ähm, und einfach mal macht. Und gerade die Serie ist es für mich. Für mich ist es weniger dark, sondern vielmehr die Sendung hier, da habe ich we wesentlich mehr Sympathien für How to Sell Drugs Online Fast, auch wenn der Titel viel zu lang ist. Ähm, aber mit, mit By Dark bin ich immer noch sehr zerrissen, ob ich das. Also ich muss, muss ihm nochmal eine Chance geben irgendwann, aber das kann ich erst tun, wenn die Leute die Fresse halten, was die Sendung angeht. Oder ich brauche jemanden, den ich wirklich nicht mag, der sagt, ah, die ist scheiße. Dann gucke ich es vielleicht.
1: Ah, die ist, ist scheiße. Wirklich, <lacht> ich ich ist mag okay. dich. Sieh's endlich ein. Ich, es ich dachte, das, ja, das, ist ja, das bestand das unser Podcast. Diese, uns diese, diesen Hass, den wir für uns beide spüren, unsere gegensätzliche Meinungen zu Wobei, wir sind eigentlich immer relativ auf einer Linie, glaube ich. Ähm, tatsächlich, lustigerweise, geht es mir bei Dark relativ ähnlich wie dir. Ja, also ich will der Produktion nichts Böses und ich
0: gönn's den Machern so Klar. sehr. Ja, dass die auch international mhm. so super ankommen. Stephen King hat neulich noch einen Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, der findet das mega... Ähm, trotzdem bin ich halt immer noch nicht an einem Punkt angekommen, wo ich mich in aller Ruhe hinsetzen kann. Okay, ich gucke das jetzt. Ich habe damals ein, ein paar Folgen geguckt ähm, für die von der ersten Staffel und ich habe wirklich da gesessen und ich bin gerade nicht aufnahmefähig dafür, sehe aber den Qualitätslevel natürlich in jeder mhm. Sekunde, die da über den Bildschirm flimmert. Das ist indiskutabel. Ja. Ähm, aber irgendwann werden ihr vielleicht auch von mir dazu was hören, aber dann wartet auch keiner mehr drauf. Was ist wie mit dem Joker-Film, den ich immer noch nicht gesehen habe. Oh, krass der ist scheiße mittlerweile ja, <lacht> mittlerweile ist zumindest der Punkt überschritten, wo Leute mich mit großen Augen angucken, dass ich dass ich noch nicht mal irgendwie einen Hass drauf
1: habe, sondern einfach keinen Bock habe, ihn zu gucken Spannend, ähm, haben wir schon so gesprochen merke ich gerade, das Gegenteil uh, Irresistible, in der Hauptrolle ja. Stephen Currell und Rose Byrne, der erste Film von Jon Stewart, der damals bekannt war für uh, Late Night scheiße, wie hieß das Ding mit ihm Daily Show, ja, Daily Show? wir haben es im selben Moment, haha, haha, äh, Daily Show auf jeden Fall mit John Stewart, mittlerweile über, so übernommen vom großartigen Trevor Noah und John Stewart, also das habe ich gerade schon gesagt, das ist halt sein erster Film, er führt Regie, hat das Drehbuch geschrieben, er spielt gar nicht mit, ich hatte gehofft auf ein Cameo oder so, ist auch egal, darum soll es nicht gehen, und ähm, Irresistible beleuchtet, finde ich, auf eine sehr smarte Weise sich nicht, ähm, gedacht hätte im ersten Moment. Ich will nicht ich will nicht verraten, wo der Moment aufkam, wo ich gemerkt habe, oh, das ist eigentlich sehr viel Gesellschaftskritik drinne, aber es hat mich ein bisschen gebraucht, weil ich auch zu meiner Schande ähm, weil, weil ich einfach nur eine Komödie erwartet habe. Ich habe Rieseln lassen, habe ich Steve Carell sehr gerne mag. Steve Carell, nicht Steven Carell, Steve sehr gerne mag. Und ähm, im Wesentlichen geht es darum, dass die Demokraten gerade jetzt, äh, wo, wo Trump an der Macht ist, gucken wollen, wie können wir dem einen oder anderen Red State, also von Republikanern ähm, beherrschte Staat, sagt man das so, ähm, wie können wir auf unsere Seite holen und und dann sehr so, so ein bisschen hinter diese Ma Politikmaschinerie gucken dürfen, dass eben Steve Carell, der eigentlich Wahlhelfer von von Menschen wie Barack Obama war, natürlich ist es eine fiktive Figur, die er da spielt, mir fällt halt auch gerade der Name nicht ein, ähm, aber der angeblich auch schon Barack Obama geholfen hatte und er geht jetzt einfach in so eine Kleinstadt, äh, in, eine Kleinstadt in eine kleine Stadt in einem Staat, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt, der eben von Republikanern auf jeden Fall beherrscht wird. Oder wo halt die meisten Wähler-Republikaner sind und er will eben einem Demokraten helfen, da in die Macht zu kommen, ne, damit eben dieser Staat dann auch sagt, oh, jetzt müssen wir bei der nächsten Wahl auch demokratisch wählen. Äh, klar, jetzt merkt man schon, okay, da ist viel Politik und natürlich ist auch Gesellschaft dabei, aber ich dachte trotzdem nicht so viel sehr subtile Sachen, Momente, die auch echt gut funktioniert, gerade zum Ende hin, wenn es ein, zwei kleine überraschende Wendungen gibt, die mir echt gut gefallen haben, ähm, insgesamt habe ich aber gemerkt, dass dieser Film doch sehr stark auf ein amerikanisches Publikum gemünzt ist, also wenn man da nicht wirklich, oder nicht, oder anders, wenn man da drin ist, dann rafft man schon einiges, und ich würde überhaupt nicht einiges kraft, aber wenn man nicht da richtig krass drinne ist, also komplett versteht, wie, äh, hier dieses Electoral College da funktioniert und, ähm, wie, wie wichtig da dieses, also wie, wie viele Parteien es eigentlich gibt und warum die überhaupt gegen Republikaner und Demokraten gar keine Chance haben und dieses und das und Pipapo, dann, ähm, ich glaube ich, vieles vom Film nicht raffen. Ich glaube, es ist lustigerweise leider ein Film geworden, der hauptsächlich sich eigentlich nur an ein amerikanisches Publikum wendet. Das ist gut möglich. Ja. Habe eine Frage. Wo hast du das geguckt? Och, keine Ahnung, Bruder. Äh, Kinox, Nee, Quatsch. <lacht> Gib mir eine Sekunde. Das, das wäre nicht unmöglich. Ich finde die nämlich nirgends. Nein, 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 die habe ich tatsächlich. Ähm, das muss entweder Amazon gewesen sein oder oder iTunes. Nee, hier ist mein Amazon-Konto drin. Auf amazon.com kann man sich den anschauen. Ähm, ich glaube, ich habe den dafür in so einem Angebot. Da muss man muss man doch. Ah, dein, dein US-Konto. Ja, 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 immer darauf achten. Also, mhm. ah, da gibt es viele Sachen, okay. die es bei uns nicht gibt. Es ähm, ist auch ziemlich. Ja, das, das ist schon. Das ist schon klar. Ich war nur gerade völlig Achso. verwirrt, weil ich ihn
0: irgendwo gefunden habe, weil ich wusste, er ist ja neu. Aber du hast einen kleinen Fehler gemacht, der, den ich nur Gerne. korrigiere, damit die Leute ja. informiert sind. Äh, ist der zweite Film. Oh, von der zweite. Das war denn sein erster er Film. 2000, 2014 Rosewater. Da erinnere ich mich noch so gut dran, weil er damals eine Auszeit genommen hat von der Daily Ach, Show. Der war von ihm der Film. Ähm, das und dann ich gar nicht. Ab und zu. Ja, Rosewater ist von ihm, ähm, weil er, weil die Thematik ihm am Herzen gelegen hat. Er ist, war, glaube ich, nicht sehr erfolgreich. Er mhm. soll aber gar nicht schlecht sein.
1: Gary will Leider gesundes Mittelmaß, was du, was Komödie angeht, Politik, viel über den Kopf hinweg. Ich habe mal geguckt, also mittlerweile soll er 1999 bei Amazon.com äh, zum Renten sein. Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass ich den irgendwie für 499 oder äh, mir angeschaut habe. Das, was ich gerade noch sagen wollte, falls ihr ansonsten, wenn ihr nicht wisst, wie es bei Amazon.com funktioniert, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nichts, äh, nichts, nichts Illegales ist, wenn man, wenn man sich einfach, wenn man rafft, wie man sich da einen Account anlegt und schaut und da die Sachen schaut, oder? Ich ich glaube nicht, dass du irgendein Strafmaß erfüllst. Ich glaube, Amazon mag es nicht, duldet es aber, weil sie immer noch ja. Geld damit verdienen. Ähm, wie auch bei uns, diese diese Angebote also, von wegen dieses Wochenende, 97 Cent neue Filme gucken, hat Amazon.com genauso und einige Sachen eben dabei, die bei uns noch gar nicht draußen sind, wenn euch englische Sprache mächtig sind. Weil so gucken Dominik und ich zum Beispiel sehr oft auch die ähm, hier, wie heißt es, die Serien und sowas, die Ami-Serien, ähm, können wir das ja. auf jeden Fall oder oder ich auf jeden Fall äh, wärmstens empfehlen, denn ich finde es immer immer recht cool, dann so die Möglichkeit zu haben, Dinge zu gucken, die hier zusammen noch gar nicht draußen sind. Ja, ich ziehe es meistens vor, mir dann einfach
0: von UK oder USA tatsächlich eine DVD oder Blu-ray schicken hm. zu lassen, weil das ganz oft auch schon oh ja. geht und wenn man nur Fall. eine Sache bestellt muss man dann auch meistens keinen Zoll bezahlen. Also wenn man den Warenwert... Zum Beispiel kam die gestern
1: für umgerechnet 40 Euro mit Versand und Zoll die Batman Beyond Complete Series Deluxe Limited Edition auf Blu-ray an. Da habe ich mich sehr gefreut. Davon gibt es nämlich nur... 2000 Euro. Nee, das weiß ich nicht. Aber die kostet halt sonst äh, mit Versand und Zoll über 100 Euro. Und ich habe jetzt alles zusammen für 40 bekommen, weil die irgendwie für, ich glaube, 40 Dollar auch bei Amazon.com Angebot war und gar nicht lange überlegt habe. dass auch diese dumme Funko drin, die, ich, die man alleine jetzt, die könnte ich alleine jetzt irgendwie für 40 Dollar wieder verkaufen, ähm, weil die halt so nur diesem Set zu haben ist. habe ich mich da sehr gefreut. Und ich mochte auch Batman Beyond damals sehr. Und jetzt habe ich halt diese ganzen, die Schuber auf jeden Fall. Und das finde ich recht cool. Das ist ja easy
0: peasy. Das ist ja schön, mhm. wenn man das mit dem Sammelstück direkt den zu kann.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Psst. Wunderbar. Ja. Kleine
0: Einkaufstipps von Julian.
1: Ich denke, wir haben beide Hunger. Ich denke, du bist müde. Und was? Nö, nee, ich hab Hunger. <lacht> müde bin ich nicht. Hör ich mir müde an. Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich habe heute wieder so viel gelabert, so wie habe ich in den letzten drei Wochen nicht äh, zusammen, zusammen gesch geschwadroniert. Da, dafür bin ich doch da. Wenn du zu Hause nichts reden darfst. Hey, da, wird, da wird immer noch mit Zuckerbrot und Peitsche
0: regiert das Zuckerbrot in die Fresse mit der Peitsche auf dem Popo und dann hält er auch die Klappe. Gott. Also das nur irgendwas, ich will natürlich nicht, dass dir das Mikrofon reißen. und. Ach, nein. Also wir ja, haben muss ja dazu sagen, wir hatten heute eine minimale Vorbereitung. Julian hat wirklich fleißig links rausgesucht, ich fast gar nicht. Gut, und wir haben dann letztlich okay. einfach nur gequatscht und das liegt auch daran, dass wir so lange Pause hatten, glaube ich jetzt. Und es ist, ich sag mal, ohne ins Detail zu gehen, rumherum, also das, was ihr nicht so mitkriegt, passiert gerade irre viel und deswegen sind wir, glaube ich, so ein bisschen durch. Ich glaube aber, dass die Ausgabe jetzt genau richtig war für alle, inklusive euch und äh, wir hoffen bald wieder ein bisschen regelmäßiger sein zu dürfen. Gleichzeitig ist ja ganz gut, dass wir auch langsamer machen, weil die Pandemie ja auch einfach langsam trocknet sie so unseren äh, Unterhaltungszufluss so. aus. Hm. Hauptsache Penis gesagt. Ähm, entsprechend, wir machen weiter, egal was mit Hollywood passiert, im schlimmsten Fall machen wir das, was wir gesagt haben, wir drehen unseren eigenen Star-Wars-Film. Schreiben äh, wir sch schreibt mal mal kurz zusammen. Elon das auf Twitter.
1: Twitter. Ähm, das Nicht
0: Elon Musk, ich, nur,
1: noch, nur noch kurz, ich habe mich mal, es gibt ja diesen Pop-Price-Guide, wo man dann nachschauen kann, was einzelne Funkos wert sind. Mhm. Und ich habe mich anscheinend ja. vertan, denn er ist keine 40 <lacht> Dollar wert. Auch keine, auch keine 50 Dollar, Dollar. Auch keine 60 Dollar. Aber passt. Also 5, 65 äh, Dollar sagt der Pop-Price-Guide, was ich gerade sehr überraschend finde und ähm, da hast du immer diese Links zu Ebay angeboten und das Ding wird einfach auf Ebay.com zumindest im Durchschnitt für 80 Dollar verkauft und a, warum gibt man so viel für Funko-Pops aus? Ich hoffe, Max hört das ja eh nicht, von daher, wieso gibt man so viel für Funko-Pops aus? Das finde ich schon sehr krass. Ja gut, jo. Auch, auch Max guckt ja hin, ob der
0: Preis gerechtfertigt ist. Also ja, so aber ist anscheinend also und das, er das Ding... lieber würde dann auch lieber, lieber die, die Blu-ray
1: kaufen, wo sie einfach günstiger dabei ist. Was sehr lustig ist. Ach, ne? Wie boah, gesagt, jetzt wären es wieder 100 Euro, wenn man, wenn man das holt, aber ich bin, bin gerade ein bisschen baff. Also ich gucke gerade auch beendete Angebote bei Amazon.com an. Also ich könnte jetzt verkaufen und hätte, 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 das, hätte das wieder drin, was ich bezahlt habe, plus nochmal 10 Euro extra. Ähm, nicht schlecht, möchte ich sagen. Nicht schlecht. Kostet jetzt, ja, kostet aktuell 90 Dollar ja. ungefähr. Hm. Ja, schade. Ey, und zudem, ich meine, wir beide, wir, wir, sitzen, wir bleiben ja nicht still sitzen und von daher, ähm, ich gehe auch davon aus, die Leute werden uns bald wieder öfters hören. Vielleicht auch mehr. Mhm. Aber naja, Dominik. <lacht> wir teasen mal nicht zu viel. Ich habe äh, hab nicht hab gar nichts geteased. Ich habe gar schlecht geteased. Gesundheit, geteased, geteased also. genießt. Genießt einfach mehr anytime bald wieder. Das ist alles, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, was du sonst meinst. Keine Ahnung. Tschüss, Dominik. <lacht> Tschüss, Julian.